0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Frohe Ostern und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Das Camp Nou ist ein magischer Ort des Weltfußballs. Wer dort gewinnt, schreibt Geschichte. Genau das ist Eintracht Frankfurt gelungen. Das 3 zu 2 vor rund 30.000 mitgereisten Fans ist jetzt schon legendär und wird wohl auch in 50 oder 100 Jahren nicht vergessen sein. Ganz anders präsentierte sich der FC Bayern auf internationaler Bühne. Das bittere Aus gegen den FC wieder real wirft viele unangenehme Fragen auf. Die Bayern werden sich wohl auf höchstem Niveau neu erfinden müssen. Das sind unsere Themen. Das Aus und die Folgen. Jetzt ist Ehrlichkeit gefragt und eine schonungslose Analyse. Trainer, Bosse, Kader, ein weiter so kann es nicht geben, wenn die Bayern weiter top in Europa bleiben wollen. Die Hoffnung lebt. Hertha kämpft und kann auch zaubern. Suat Serdar sorgte mit einem Traumtor für den wichtigen Sieg. Der Berliner, die Magie von Magath, wirkt wieder uns. Sie können es ja doch. Borussia Dortmund bleibt die Bundesliga-Wundertüte. Diesmal ein Sahnetag des BVB. Und auch Erling Haaland trifft wieder nach zuvor. Fünf torlosen Spielen. Am Ende 6 zu 1 gegen Wolfsburg. Und damit setzen die Dortmunder, die Bayern, durchaus etwas unter Druck. Denn Stand jetzt haben die Bayern nur sechs Punkte Vorsprung. Allerdings heute das Spiel in Bielefeld. Und am kommenden Wochenende gibt es ja dann das direkte Duell. Die Bayern und Borussia Dortmund werden uns beschäftigen mit und in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, schönen guten Morgen, sagt über die Bayern, keiner auch in der Führungsetage übernimmt Verantwortung. Und so spielen sie dann auch Fußball. Ein herzliches Willkommen an Ramazan Yildirim, Sportdirektor, Trainer, Ex-Sportdirektor, Rektor Kräuter führt, arbeitete in Österreich mit Felix Magath zusammen und sagt zum Thema Führung bei den Bayern, Höhnes duckte sich nie weg. Diese Stabilität müssen die Nachfolger noch entwickeln. Und Peter Stöger war Trainer von Borussia Dortmund, war über 1000 Tage beim 1. FC Köln. Und ein Mann, der auch mal für einen flotten Spruch gut ist. Unter anderem, ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen. Herzlich willkommen. In diesem Sinne, Peter, mit scharfem Blick, wie viel Ähnlichkeit hat Steffen Baumgart mit Ihnen? Auf den
1: ersten Blick würde ich sagen, gar keine. Aber was schon auffällig ist, also beobachte natürlich die Kölner, das Gesamtkonzept ist stimmig, total stimmig, was was die Mannschaft betrifft, was, der, was den Trainer, die Zusammenarbeit betrifft. Das ist ein verschworener Haufen, so wie es wir auch eigentlich über lange Zeit damals gehabt haben. Das ist auch der einzige Faktor und Hauptgrund, wie es in Köln funktionieren kann. Und das springt dann auf die auf die Fans über. Also momentan sehe ich das wieder als sehr, 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 sehr
0: positiv. Das freut mich sehr. Musst du als Trainer des ersten FC Köln Spiele gegen Gladbach gewinnen? Also
1: es hebt einen Marktwert in der Stadt, würde ich sagen. Es <lacht> ist schon etwas Spezielles. also ja. ähm, In Gladbach zu gewinnen, so wie sie gewonnen haben, das ist schon außerordentlich. In der Phase, in der sie auch sind, noch dazu, wenn Gladbach ein bisschen unten hängt und sie drüberstehen und das dann auch noch zeigen, dass sie an dem Tag auch die bessere Mannschaft sind, das macht den Kölner schon Spaß. Ja. Also, und das es ist ein
0: Sieg für die Fans.
1: Es ist... Äh, ja, also die sind sicher nicht zu Hause. Da kann man, davon kann man ausgehen. Die meisten Fans werden sich jetzt irgendwo noch auf der Straße treffen. Es ist es ist ein Ausnahmezustand sicher.
0: Ja, also man muss schon ein spezieller Typ sein, um beim 1. FC Köln dann wirklich Erfolg zu haben. Aber wenn das klappt, dann macht es richtig Spaß. Wir sprechen gleich ja. über die Kölner und natürlich auch nachher ausführlich über die Bayern. Aber mal so im ersten Schritt. Die, die sind die aktuellen Bosse, um Kahn und Salihamidzic in der Lage, diese Krise zu meistern und die Bayern wieder richtig auf Kurs zu bringen?
2: In der Lage sind sie mit Sicherheit, aber im Moment sind sie äh, es nicht. Die, die Außendarstellung war nicht gut, äh, seit sie so beginnt. Das ging mit der Jahreshauptversammlung los. Dann haben wir die Verantwortung vor sich hergeschoben bei diesem Wechselfehler in Freiburg. Jetzt die merkwürdige Aussage nach dem Real spiel dass Oliver Kahn sagt, ich wusste gar nicht, was, äh, was die für ein System gespielt haben. Fakt ist, dass es gereicht hat für die Bayern. Und, und da müssen Sie sich selbst mal hinterfragen, ob Sie dem Trainer auch so viel. Sachen und Verantwortung abgenommen haben, dass er sich auf die Mannschaft konzentrieren kann. Das hat in den letzten Wochen nicht immer so den Anschein gehabt. Wir werden das
0: ausführlich besprechen. Julian Wolf, der Kollege von der Welt, wird uns nachher zugeschaltet sein. Und auch ihr früherer Mitspieler Markus Babbel, der mit den Bayern auch große Erfolge eingefahren hat. Aber jetzt wollen wir uns zunächst konzentrieren auf den Abstiegskampf. Und Rabazan Yildirim kennt... Felix Maggert, sehr gut, hat bei Admira Mödling mit ihm zusammengearbeitet und
3: ähm, man kennt ja Felix von verschiedenen Seiten. Wie ist er denn nun? Erstmal ist er total menschlich und völlig normal. Die Zusammenarbeit mit ihm ist natürlich höchst professionell, er verlangt viel, er gibt aber auch viel. Mhm. Und ich habe speziell in dieser Woche noch mit ihm telefoniert und so wie gestern die Mannschaft gespielt hat, so war er auch am Telefon. Also total bissig, total klar, total fokussiert und mit dem festen Willen, in Augsburg etwas mitzunehmen. Und das hat man gestern das erste Mal wieder gesehen.
0: Hat er Ihnen da schon verraten, dass er den Plan hat, Kevin Prinz Boateng von Beginn an aufzustellen?
3: Nein, das hat er nicht getan. Aber was er sehr gut gemacht hat, und das ist nun mal die Erfahrung von einem Felix Magath, am Freitag in der Pressekonferenz hat er den Boyata sehr stark gemacht. Und einen Tag später hat er den Prinz Boateng spielen lassen, und somit hat er nicht nur drei Punkte gewonnen, somit hat er auch zwei Führungsspieler nochmal hinzugewonnen, die im Endspurt unwahrscheinlich wichtig sein werden. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Joker für ihn.
0: Ja, also auf alle Fälle war natürlich auch ganz, ganz wichtig für Felix Magath und für Hertha BSC eine Reaktion zu zeigen auf die Niederlage im Stadtderby gegen Union. Gestern, Thorsten Kunde hat man in Augsburg drei überlebenswichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren.
4: Die Hertha gewinnt auswärts erstmals seit Oktober und holt drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und das in einer hoch umkämpften, emotionalen Partie, in der Augsburg in Rot besser reinkam. Und die erste Torchance besaß in der elften Minute durch Finn Bogerson. Die Hertha mit Kevin Prinz Boateng in der Startelf zeigte eine gute Reaktion auf die Derby-Niederlage. Kämpfte, wehrte sich und hatte durch Pekarek die beste Torchance vor. Der Pause. Nach dem Wechsel dann der Moment, der das Spiel entschied. 49. Minute nach einem Einwurf der Augsburger. Der Doppelpass Selke und Richter und Suazerder mit dem 1 zu 0 nach toller Vorarbeit von Marco Richter. Das Schlitzort-Tor von Suazerder brachte die Führung. Danach wütende Augsburger. Gregoritsch verpasste den möglichen Ausgleich. Sein Kopfball an die Latte. Am Ende war es ein verdienter
5: Sieg für die Berliner. Hertha präsentierte sich als Mannschaft und gewinnt 1-0 in Augsburg. Selbstverständlich war das emotionaler, weil es natürlich auch wichtiger war. Denn äh, im Fall einer Niederlage wären wir natürlich böse unter Druck gekommen. Und somit war das jetzt lebensnotwendig, dass wir drei Punkte gemacht haben. Und es war auch, und deswegen bin ich natürlich zufrieden, auch aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung. Und da haben wir eben endlich mal das gezeigt, was man im Abstiegskampf zeigen muss und gleich damit Erfolg gehabt. Ich denke, das tut uns gut. Ich kann Ihnen Ausblick wagen auf das nächste Wochenende, weil die Partie spielen wir dann zu Hause gegen Stuttgart. Und die Stuttgarter sind sicher. Mindestens genauso gut wie Augsburg und von daher ja, wird es eine enge Kiste werden und es braucht eine noch mal solche Leistung wie heute und dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Stuttgart auch was holen.
0: Ja, das wird ein sogenanntes Abstiegsendspiel werden am kommenden Wochenende. Es hat in Deutschland große Diskussionen darüber gegeben, ähm, ob es sinnvoll ist, Felix Mager zurückzuholen. Ähm, viele Befürworter dann auch nach und nach, nachdem man gemerkt hat, also wie er das anpackt, wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne ihn ja auch, habe ja auch das Vergnügen, dass ich in Wien, als er in Wien war, zweimal mit ihm ja. Kaffee trinken zu dürfen, äh, war es war ein angenehmer Nachmittag, und über Fußball zu sprechen mit ihm. Trotzdem war ich überrascht, dass sie ihn geholt haben. Ich verstehe aber den Zugang. Man hat andere Varianten versucht und man holt jetzt jemanden, der am Ende des Tages vielleicht sich selbst sowieso nichts mehr beweisen muss. Und dort reinzugehen, in diesen komplizierten Club mit dieser Vorgeschichte, mit den vielen Investitionen, mit der Erwartungshaltung, ihn reinzustellen und quasi als Puffer zu nehmen, das hält eher aus. Das halten wahrscheinlich nicht viele aus. Und äh, in der Kürze jetzt dann was äh, zu bewegen, in, äh, in einer schwierigen Struktur, ähm, ist bei mir auch das so Tag für Tag ein bisschen klarer geworden, warum man das äh, gemacht hat. Jetzt wird man sehen, ob er es hinkriegt. Und wenn ich jetzt eben höre, auch in diesem Bericht jetzt, mhm. dass es äh, eine kämpferische Leistung war, dann ist es das, was er reinbringen muss in dieser Kürze. Und mhm. das kann er mit seiner, mit seiner Art
2: und Weise, wie er eben Fußball verkauft. Ja, also gestern haben sie die Augsburger mit ihren Mitteln geschlagen. Also die haben sie im, im Thema Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Fight, waren sie den Augsburgern überlegen. Und das, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren haben das wenige geschafft. Und das war gestern die Mannschaft. Und das ist ja, was die Fans immer wieder moniert haben, dass, der, dass nicht alles auf den Platz gelassen wird, dass nicht alles gegeben wird für das Trikot äh, von Hertha BSC. Und das haben sie gestern eindrucksvoll gemacht. Äh, Boateng den er da einen Tag vorher geholt hat und gesagt hat, du spielst, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und er hat ja unter der Woche gesagt, Führungsspieler, ja eigentlich habe ich keine bis auf den Prinz. Ja, den hat er dann spielen lassen. Aber er hat natürlich mit, mit Boyata, mit Kämpfer der gute Jungs da hinten, die natürlich im Moment keine Führungsspieler sind, aber das ist der Situation geschuldet. Ja, und äh, ähm, wir haben es gehört, Ramos hat gesagt, dass er Boyata einen Tag vorher nochmal stark gemacht hat. Das heißt, diese Spieler, er hat nicht nur zwei Spieler gewonnen gestern, sondern, glaube ich, die ganze Mannschaft gewonnen, weil sie sehen, das funktioniert und was er hat, die haben einen Plan und er ist ehrlich. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit das Wichtigste, wo, wo du ja immer wieder versuchst, um die Dinge herumzureden. Ja, wenn du da hingehst und die sind 17, ja, was soll er denn sagen? Er kann ja nicht sagen, er hat fünf, sechs Führungsspieler und er hat eine wunderbare Truppe beieinander. Dann würden sie nicht da unten stehen. Er ist ehrlich und ähm, ja, deswegen freue ich mich für ihn. Mich freut es, äh, dass er äh, nach langer Zeit wieder einen Job bekommt und ich glaube auch, dass er die Hertha in der Liga hält, weil ich glaube, dass er, ihm hängt natürlich dieses ganze Medizinball, dieser ganze Unsinn hängt ihm nach. Es wird hart gearbeitet, aber er hat gesagt, Disziplin habe ich nicht erfunden. Das ist Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass er Hertha ein bisschen in der Liga hält. War, ja?
3: Entschuldigung, es wird ja immer wieder deutlich, welche Erfahrung Felix Magath hat. Und, und äh, wenn man dann sieht, dass er direkt nach dem Spiel mit der Mannschaft wieder zurückfliegt, heute Morgen auf dem Trainingsplatz steht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er weiß, worum es geht. Und er weiß auch, wie es geht. Mhm. Und deswegen ist er mit der ganzen Vorgeschichte von Hertha genau der richtige Mann, weil er äh, Dinge macht, die andere vielleicht mit weniger Erfahrung nicht machen würden. Zum Aber Beispiel. kann man nicht verlangen, dass er mit der Mannschaft zurückfliegt? Wegen der räumlichen Nähe jetzt Nein, er wohnt ja in München ja, okay. und es ist Ostern. Er könnte auch mit der Familie, okay, ja, ja. Mit der Familie auch Ostern ja. feiern. Aber ja. das ist für ihn nicht wichtig. Und, und wenn er die Spieler stark macht, dann macht er das auch deswegen, weil er sie in die Verantwortung auch öffentlich nehmen möchte und nicht nur in der Kabine, wie es ja auch oft ist, wie die Trainer das ja auch gerne intern machen. Ja. Und dann können die Spieler nicht mehr raus. Und es ist äh, das Rico auf dem Platz lassen, da äh, hätte man letzte Woche das anders verstehen können und mhm. diese Woche. Hat das äh, Trigger auf dem Platz lassen dazu geführt, dass Sie Augsburg wehgetan haben, dass Sie Augsburg auch äh, so ein bisschen eingeschüchtert haben und gerade im Zentrum äh, mit, dieser, mit dieser Zweikampfstärke und Bissigkeit haben Sie ihn den Schneid abgekauft. Das war der Schlüssel.
1: Ich glaube auch, dass er, dass er ganz einfach Bock hat,
3: <lacht> <mal> zu
1: zeigen, <lacht> äh, dass er das noch hinkriegt. Es ne? also, hat viele Diskussionen immer wieder um ihn gegeben. Deswegen sage ich nochmal, über, Fuß, über Fußball mit ihm zu sprechen, war ein Genuss. Aber ich, ich glaube, sich selber braucht er nichts beweisen und er hat seine Erfolge gehabt. Aber das jetzt mal anzugehen und das vielleicht hinzukriegen, ich glaube, das juckt ihn extrem, so würde ich ihn einschätzen. Und
0: so lebt das halt dann auch vor. Ne? Als Sie gemütlich Kaffee trinken waren, waren ja. Sie überrascht davon, diese Seite von ihm, sozusagen die gemütliche, entspannte, behagliche Seite auch zu erleben? Er war, er war schon entspannt, aber wenn es äh, dann halt um, um Fußball
1: gegangen ja. ist, dann war er schon klar in seinen Ansichten. Ne? Ja. Also was, ähm, Wo wir eben gesprochen haben über, über Ent Entwicklung äh, von Mannschaften, mhm. was sich im Laufe dieser Jahre verändert hat von den Spielern, worauf du eingehen musst. Das also war wahrscheinlich alles auch ein bisschen Dinge, die man vielleicht nicht erwarten würde. Mhm. Und man sagt, aber... Er trägt das schon mit und er versteht das auch. Ne? Und gewisse Dinge, denke ich, wenn man eine Generation drüber oder zwei Generationen drüber ist nach diesen Spielern, die musst du adaptieren, die musst du verstehen, du musst sie akzeptieren, es ist alles anders geworden. Aber da ist er ganz klar in seinen Ansichten gewesen. Also das, ist, das war schon sehr, sehr erfreulich und, ja, und, sehr und sehr er, entspannt.
0: Er hat ja jetzt hier bisher auch gar nicht den sogenannten harten Hund gegeben, sondern also es ist ja sehr, sagen wir mal, differenziert aufgetreten. Aber war das mit Boateng, der seit Mitte Oktober nicht mehr ja. von Beginn an gespielt hat, ein klassischer felix maggart move Einer, mit dem er doch mehr oder minder viele,
3: wenn auch nicht alle, überrascht hat. Ja, vielleicht auch den Spieler selber ja? überrascht hat. Das ja. weiß ich nicht. So nah bin ich nicht dran. Aber ich glaube schon, dass das typisch felix Maggart ist. <lacht> Dinge mutig anzugehen, Dinge auch für sich erstmal vorzubereiten. Vielleicht auch den nächsten, übernächsten Schritt zwar im Kopf haben, aber langsam einleiten alles. Was mich immer wieder fasziniert hat in meinen Gesprächen, Peter, war, dass er die Dinge sehr klar und sehr einfach auf den Punkt bringen kann. Ähm, in vielen Gesprächen, die ich auch führe, nicht nur mit ihm, auch mit anderen, wird es oft kompliziert. Aber bei Felix habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit ihm rede, dann kann er die Dinge auf den Punkt bringen. Mit wenigen Sätzen, aber mit klaren Sätzen. Ja.
0: Gut, und äh, Kevin Prinz-Boateng hat sich natürlich gestern auch gefreut. Er ist ja von vielen schon äh, abgeschrieben worden. Aber gestern hat er bewiesen, dass er zumindest punktuell für Hertha sehr wichtig sein kann.
6: Ja. Ja, Prinz, Glückwunsch. Also es war ein Ritterschlag unter der Woche. Wenn der Trainer sagt, wir haben einen Führungsspieler, das ist, das ist unser Prinz. Ist das Druck, ist das auch Ballast? Also eigentlich müssen Sie die härter retten, oder?
7: Nein,
8: nein. Ich, äh, ich habe immer gesagt, ich gebe alles. Ich habe die Wochen jetzt hart trainiert und ich wurde heute damit belohnt. Der Trainer hat gesagt, er braucht mich. Und ich denke, das habe ich ganz gut gemacht. Ich sehe doch nicht aus wie ein Spieler, der schon fertig ist.
6: Nee, also Zweikampfquote. 12 von 14 gewonnen, das sind also 86 Prozent. Gute Bälle nach vorne gespielt, die Bälle festgemacht. Wie waren diese 68 Minuten auf dem Feld für Sie?
8: Schön, schön. Ich habe mich darauf gefreut. Der Trainer kam gestern zu mir und meinte, hat er auch also spaßig gesagt, wo willst du spielen? Und ich habe gesagt, ich würde gerne auf der 10 spielen. Das ist meine Lieblingsposition. Und hat er mich da und hat gesagt, mach dein Ding. Er reißt die Mannschaft mit, zieht die Mannschaft mit, ordnet das alles. Er hat mir die Verantwortung gegeben und ich denke, oder ich weiß, dass wir das ganz gut gemacht haben. Und ich freue mich einfach. Es gab so viel Kritik auf die Mannschaft, auch auf meine Person. Und es war einfach ein wichtiger Sieg auch für uns, mental. Ja, ich bin einfach nur froh, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Jetzt haben wir eine Woche, wo wir uns wieder vorbereiten können auf das nächste Endspiel.
6: Wären mehr als 68 Minuten gegangen
8: oder wollten Sie runter? Ich war ein bisschen traurig, ja, also, äh, aber er hat, wie gesagt, für die nächste Woche. Also ich hoffe, dass ich dann mal die Chance kriege zu spielen.
6: Ich meine, die nächsten beiden Wochen werden entscheidend sein. Stuttgart zu Hause und dann in, in Bielefeld. Haben Sie jetzt schon eine Ahnung, was das für Spiele werden? Also da kann die Hertha ganz viel gewinnen, ganz viel in Richtung Klassenerhalt klar machen.
8: Ich äh, will an heute denken. Wir haben heute ganz viel gewonnen. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, gekämpft, intensiv. Und wann wir Fußball spielen mussten, haben wir es getan. Und, äh, wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten aufs nächste Spiel. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir haben äh, eine lange, intensive, nicht gute Saison hinter uns. Und ähm, es sind noch vier Spiele, vier Finals. Und ähm, ich hoffe, wir können so schnell wie möglich den Sack zumachen, dass wir vielleicht die letzten Spiele uns noch ein bisschen äh, Spaß haben können. Prinz, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
3: Spielt er nächste Woche? Ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil äh, genauso wie Augsburg ist auch Stuttgart natürlich eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und das zeichnet auch so ein bisschen die Erfahrung auch aus von ihm, dass er Prinz Boateng nicht gegen Union Berlin spielen lässt, weil die ja nochmal eine andere Kategorie sind, weil er, auch, weil er auch da viel defensiver arbeiten hätte müssen. Eine ganz andere Körperlichkeit. Natürlich ist Augsburg auch nicht einfach zu spielen, da bin ich voll bei dir. Aber das ist halt die Cleverness von Felix Magath, ihn in diesem Spiel spielen zu lassen und nicht eine Woche zuvor.
2: Wie hoch war das Risiko, Boateng aufzustellen? Ja, nicht so, Ich habe das vom Spiel auch gesagt, er hat... In den letzten Wochen, wenn er reinkam, hat er das große Probleme gehabt, das Tempo mitzumachen. ist natürlich immer nicht einfach, wenn du reinkommst nach 60, 70 Minuten und du kommst in ein Spiel, das hin und her geht. Ja, da musst du sofort bei 100 Prozent sein. Das ist keine einfache Sache. Also dieses Einwechseln, das können einige besser als, als andere. Bei ihm hat das nicht sogar funktioniert die letzten Wochen. Und deswegen war es natürlich schon ein Risiko, weil du weißt, wenn du in Augsburg spielst, da brauchst du elf Leute die alle ackern müssen und und äh, Magath hat ja vor dem Spiel auch gesagt, äh, der eine oder andere wird wahrscheinlich ein Meter mehr machen müssen für ihn, ja? Und dass er das in der kurzen Zeit hingebracht hat, weil das war ja immer das oder das ist ja der Grund, warum die Hertha da unten steht, weil sie keine Mannschaft auf dem Platz hatte. Jetzt ist er da einige Wochen und jetzt sind die Spieler neben ihm, ob das ein Askaseibe ist oder ein Toussaint oder wer auch immer, die sind bereit für den Boateng, der vielleicht den Meter nicht mehr machen kann oder der halbe Meter Schnelligkeit der ihm fehlt, den Schritt mitzumachen und das das hat sie gestern ausgezeichnet und das Verdienst des Trainers, das hat er in kurzer Zeit geschafft und also mich hat überrascht, wie gut er gespielt hat gestern, aber ich mich freut's für ihn. Er hat viel Kritik bekommen, auch zu Recht, deswegen freut's mich auch für ihn und äh, das Interview hat gezeigt, was er für eine Klasse hat, dass er da nicht sich in den Vordergrund stellt, sondern die Mannschaft, dem Trainer dank. Und ähm, ja, ich glaube, dass der Trainer gestern mit dieser Personalie sehr viel gewonnen hat.
0: Ist das ein Schlüssel, äh, Personalie jetzt im Hinblick auf den Klassenerhalt? Also ist Boateng möglicherweise der entscheidende Mann, wenn Hertha es schaffen will, oder ist das zu hoch gegriffen? Das ist glaube ich zu hoch gegriffen, aber ich, ich glaube genau, dass er gewusst hat, dass an dem Spieltag er
1: viel gewinnen kann damit, indem er sagt: Ich habe eigentlich keine Führungsspieler. Das ist ja auch ein Signal an die anderen Jungs. Ich habe nur einen und das ist er, für dieses Spiel zumindest. Da stellt er ihn rein, das bedeutet für die anderen Jungs, hey hoppala, das ist unser, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Er ist der, der uns Struktur gibt, der vorangeht, bei allen seinen körperlichen Problemen, die er hat. Das müssen die dann akzeptieren, wenn sie wenn es richten wollen. Das ist ja immer die Voraussetzung, das siehst du dann. Und dass sie es richten wollen als Mannschaft, das hat man gestern gesehen. Und ich glaube, das war ein ganz klares Signal von ihm. Heute bist du es mal nach 60 hole ich dich runter länger kannst du nicht das ist auch ein Zeichen für Borteng und ich glaube er wird ihn die nächsten Wochen so mitnehmen dass er quasi auch einer dieser wichtigen Faktoren in der Hertha-Familie sein kann, die es dann doch geschafft haben, den Club in der Liga zu halten.
0: Und Das wird Animo für Prinz sein und das ist sicher auch der Antrieb von Felix Magert. Gut, also das wird äh, hin und her gehen. Das ist die Erfahrung im Abstiegskampf. Ja. Das kann schon in der kommenden Woche wieder ganz anders aussehen. Je nachdem, wie das Spiel gegen die Stuttgarter, die in Mainz unentschieden gespielt haben, dann äh, laufen wird. Arminia Bielefeld heute gegen die Bayern und äh, da Peter Stöger bei uns in der Runde ist nicht nur deshalb. Deshalb aber auch wenn wir natürlich schauen, nochmal auf das, was die Kölner gestern in Gladbach gemacht haben. Es war ein, das kann man schon so sagen, Markus Grau großer Sieg für den FC. Der SFC FC Köln gewinnt das Rhein-Derby mit 3 zu 1 und hat Europa weiterhin fest
9: im Blick. Das erste Tor in der fünften Spielminute, keins für Anthony Modest und der mit seinem 16. Saisontor zum achten Mal erzielt er ein 1 zu 0. Eine Viertelstunde später war es dann wieder Florian Keins, diesmal als Vollstrecker nach Zuspiel von Marc Utz. Öcsan mit dem Ball auf Uts und der für Keins zum 2 zu 0. Viertes Saisontor für den Österreicher. 34 Minuten absolviert. Keins gegen Ginter, dann Modest und Utz für Dejan Jubicic und der mit dem 3 zu 0 Halbzeitstand. Von Gladbach gab es nur noch Ergebnis Kosmetik. Fünf Minuten vor Schluss Hofmann auf Brill Mbolo. Sechste Saisontor für ihn. 1 zu drei der Endstand. Köln gewinnt erstmals seit 32 Jahren beide Saisonduelle mit Gladbach.
4: Man muss sich heute einfach auch bei den Zuschauern, bei den Fans entschuldigen für, für unsere Leistung heute. Wir haben das wir wollten das ganz anders angehen, wir wollten wir wollten ja, den, den Gegner auch unter Druck setzen und das ist uns heute keine keine Phase gelungen und deswegen ist es einfach heute ein sehr bitterer Tag für uns. Also ich fand
10: das ganze Derby, muss ich ganz ehrlich sagen, die Atmosphäre draußen äh, ja. das ist ja das, was wir uns gewünscht haben, dass es wirklich ein friedliches Derby wird, dass es ein schönes Fest wird für uns natürlich jetzt mehr als für die Gladbacher, aber ich fand auch auf den Rängen das hat, äh, das hat alles das gebracht, was man sich in so einem Spiel einfach vorstellt und äh, ich glaube mehr kannst du dir gar nicht wünschen, natürlich freuen wir uns über den Sieg, äh, aber hier war nichts Unfair und dass der eine mal den anderen darüber hält. Also nochmal, wir sollten ja. sowieso lernen, weniger zu heulen, sondern wieder aufzustehen. Und haben die Jungs ganz gut gemacht.
0: Haben die Jungs ganz gut gemacht, ein klassischer Baumwürfe. Ja. Die Schiebermütze hat gefehlt. Würde ich meine, ich, ich habe
1: gelesen, er hat sie in einem, ja, ja. einem fan hinter, hinter der Bank gegeben, weil er normalerweise also bepflegelt wird und
0: die waren sehr nett. Also, <lacht> Was braucht man, um bei diesem herrlich verrückten Club, dem ersten FC Köln, erfolgreich zu sein als Trainer?
1: Ich glaube, man braucht eine Geschlossenheit. Es ist äh, nicht, nicht immer einfach, weil die Erwartungshaltung in Köln auch äh, zumeist äh, größer ist, als was dann in der Umsetzung möglich ist. Äh, ich glaube, dass in den letzten Jahren auch ein bisschen der, die Realität, Realität und was machbar ist, äh, in, die, in diese Stadt eingedrungen ist. Äh, und wenn dann einer so arbeitet, sie waren nie in Abstiegskampf von Beginn weg der Saison, das ist einfacher dann ein bisschen. Und er macht es ganz einfach richtig gut. Also du siehst, wie sie, wie sie aktiv spielen. Das muss man echt sagen. Sie sind unglaublich unterwegs am Platz. Das ist sehr schwierig gegen sie zu spielen. Und er macht dann auch so Dinge, die normal sind, die man vielleicht früher so nicht machen dürfte, indem man sagt, okay, Abstieg ist sowieso kein Thema mehr, jetzt attackieren wir oben. Also es wäre früher schwierig gewesen, weil wenn du es nicht schaffst, dann wäre es, glaube ich, eine Niederlage gewesen. Das geht auch
0: raus, das ist super, also ich macht das echt gut. Ja, aber ist das nicht dann auch äh, wichtig, <lacht> diese Emotionen, die es ja in Köln gibt, dann auch mitzunehmen und sie auch sozusagen als Leistungsfördern potenziell zu begreifen?
1: Solange dich die Emotionen und das Ganze nicht erdrückt, ist es alles gut. Ne? Das ist ja dann manchmal die Frage, wenn das zu viel wird oder sonst irgendetwas. Aber diese Stadt ist schon... Äh, ähm, außergewöhnlich und, und wenn es so funktioniert und wenn sie so Spiele haben wie vorige Woche, wenn sie ein 0-2 zu Hause drehen auf ein 3-2 gegen Mainz, dann sind sie wieder da. da, da merkt man merkt ganz sagen dass die Mannschaft am Leben ist nicht? Und, ähm, und das waren ganz einfach richtige Entscheidungen, die sie getroffen
0: haben. Äh, ich nehme an, Sie sind gerne in die Stadt gegangen, vor Corona vor allem äh, nach Siegen und nach Niederlagen. Hat man sich getraut? oder Also doch, doch.
1: Das ist schon okay, Also das war, war in Ordnung. Ich war natürlich auch viereinhalb Jahre dort, ne? also, da hat er noch ein bisschen was zu tun, <lacht> da, da muss er noch einiges aushalten, <lacht> das wünsche ich ihm. Aber
0: ja, ich habe es dann schon geschafft, dass ich einmal so ausgegangen bin auch, ja. ja. Sie beschäftigen sich ja damit, was Trainer äh, machen müssen, um erfolgreich zu sein, je auch nach den entsprechenden Umständen. Ja.
3: Was zeichnet Baumgart aus? Er ist total authentisch. Wir haben es ja auch bei Spielern oft, die verpflichtet werden und dann ihre Leistungsfähigkeit bei dem anderen Verein noch bringen sollen. ist ja bei den Trainern genauso. Man leistet eine gute Arbeit und du kommst irgendwo hin und leistet er das Gleiche auch, ist das Level genauso hoch. Und wenn man Köln jetzt spielen sieht, dann ist es wie Paderborn. Und ähm, er hat die Qualität als Mensch, das war ja bei Peter ähnlich, als er in Köln war, das ganze Stadion anzuzünden. Und das ist, das ist etwas, was total authentisch ist. Er ist im Privaten, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir haben... Gemeinsame Freunde, gute Freunde, die ihn sehr gut kennen. Er ist äh, privat genauso, wie er an der Linie ist. Und, und ich glaube, dass das äh, ansteckt, das ganze Stadion ansteckt, vor allem die Mannschaft ansteckt. Ich habe es Anfang des Jahres in Berlin gesehen, das war eine unglaubliche Intensität im Spiel. Mit dem Ball sehr variabel und kreativ, aber gegen den Ball alle, alle zusammen als, als Mannschaft eine, eine Intensität, die du in der Bundesliga brauchst. Und alle Mannschaften, das betrifft auch Union Berlin beispielsweise, aber auch andere auch, die diese Intensität haben, ähm, haben äh, eine relativ äh, beschwerdefreie Saison.
0: Wie Steffen Baumgart privat Fußball guckt, wissen wir, seitdem wir mal ein entsprechendes Video gesehen haben. Äh, auch der Hund ist sehr emotional mitgegangen, muss man damals sagen. Aber das wird nicht das einzige Erfolgsgeheimnis sein. Kurz und knackig, Didi. Darf der 1. FC Köln
2: vom europäischen Geschäft träumen? Ja, träumen dürfen sie und das, das sollen sie auch, das haben sie sich verdient, das haben sie sich erspielt. Was, was sie auszeichnen, ist der Respekt untereinander. Auch, auch er hat es geschafft, wir haben gerade über Boateng gesprochen, ein Modest, der nach China ging, zurückkam, abgeschrieben war. Er hat es geschafft, er hat gestern sein 16. Tor gemacht und das geht nur, wenn du eine Mannschaft hast, die bereit ist, für ihn auch dort den Meter mehr zu machen, dass sie sagen, wir haben so einen Spieler, und wenn wir den füttern und wenn wir für den ein Stück weit mitarbeiten, dann, dann können wir Erfolg haben. Und, und das zeigt, dass sie einen unheimlichen Respekt untereinander haben. Deswegen dürfen sie weiter vom Europacup träumen und mich würde es nicht wundern, wenn sie es packen.
0: Ist das der Schlüssel mit Modest, der ja auch unter Ihrer Regie erfolgreich war, der unter Baumgart wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat?
1: Also er hat, äh, ich das gestern ähm, auch so noch mitgenommen, das achte Mal das 1-0 geschossen <lacht> Also das, das ist schon sehr wichtig. Also das in jedem sind die Tore, die du brauchst. Das sind die wichtigen Tore. Es ist nicht das 4-0 oder sonst er macht die wichtigen Tore. Und er ist ein außergewöhnlicher Charakter für mich auch. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, eine schwere Zeit gehabt und ist zurückgekommen. Und ich glaube auch, dass dass die Zusammenarbeit mit Chef Baumgart jetzt für ihn wieder so ist, dass er sich wertgeschätzt fühlt und, und dass das jetzt für ihn wieder so eine Saison ist, wie er es sich eigentlich vorstellt. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Haben Sie noch Kontakt zum Modest? Ich habe zu einem Beispiel noch Kontakt. Ja.
0: Und er freut sich, ne, dass es so gut läuft.
1: Ja, also er ist natürlich aus dem Häuschen. Ich, ich gehe mal davon aus, das habe ich auch äh, mitgenommen. Er hat noch ein Jahr Vertrag, jetzt beginnt seine Geschichte, Da diskutiert, <lacht> was machen wir denn. Äh, ja. Ich bin ja noch 34 Jahre jung, weil, wie wird es weitergehen, Das ist die Geschichte, da müssen Sie sich dann im Sommer was überlegen. Ja. Ja.
0: Also beim 1. FC Köln, das halten wir fest, wird es nie langweilig und das gilt auch für den FC Bayern. Die Niederlage am vergangenen, oder das Ausscheiden, muss man ja besser sagen, am vergangenen Dienstag gegen den FC Villareal, bedeutet für die erfolgsverwöhnten Bayern eine Zäsur. Wir werden uns gleich ausführlich darüber unterhalten. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den FC Bayern. Und wir werden zu diesem Zweck unsere Runde erweitern. Und die beiden herren darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Also, Markus Babel Europameister von 1996 und auch Deutscher Meister mit dem Bayern. Schönen guten Morgen, Markus, frohe Ostern. Und das gilt auch für Julian Wolf, den Kollegen der Welt, der die Bayern regelmäßig begleitet. Und bevor wir noch mal uns die Situation auch in Bildern in einem Beitrag anschauen. Markus, ähm, waren Sie überrascht vom Ausscheiden oder hat sich das nach einer doch insgesamt etwas holprigen Saison für Bayern-Verhältnisse fast schon angedeutet?
11: Erstmal auch von meiner Seite frohe Ostern in die Runde und natürlich ja, an die Zuschauer. Nee, ich war jetzt nicht wirklich überrascht. Äh, mir war klar, wenn der FC Bayern nicht bei 100 Prozent ist, dass sie ein Riesenproblem mit Villarreal bekommen, weil die sind richtig gut. Äh, haben nicht umsonst letztes Jahr die, die Euroleague gewonnen. Und äh, das ist eine, eine abgezockte Truppe, gespickt mit einzelnen wirklich herausragenden Fußballern. Und das war mir klar, wenn sie eben nicht an die Grenze gehen können, dann kriegen sie ein Problem.
0: Julien, wie sehr hat äh, die Bayern dieses Aus durchgerüttelt? Es gab ja und gibt schon äh, Kritik, die man aber ja auch als konstruktiv werten könnte.
7: Absolut. Also mir ging es ein wenig anders als Markus. Ich war geschockt und ich hatte das Gefühl, dass das ganze Stadion geschockt war über dieses Ausscheiden. Denn bei aller Qualität von Villarreal, das darf Bayern nicht passieren. Zum zweiten Mal in Folge nicht unter Europas Top 4, ich glaube, das ist äh, ein Ausscheiden, was den Club sehr, sehr lange beschäftigen wird und jetzt im Moment einfach wegweisende Fragen aufkommen. Ne? Also wo ist die Führung? Ist die Führung entschlossen genug? War sie in den vergangenen Monaten entschlossen genug, auch nach außen hin da? Was ist mit dem Kader? Hat man am Kader Pandemie hin oder her, finanzielle Zwänge hin oder her, hat man am Kader vielleicht zu sehr gespart? Also ich finde, die Kritik äh, muss vor allem äh, in Richtung Vereinsführung und Kaderplanung sich richten. Weniger an Julian Nagelsmann, der für mich aufgrund verschiedener toller Spieler in der Bundesliga, aufgrund äh, taktischer Dinge eigentlich immer noch ein Gewinner der Saison ist, finde ich. Der der Außenminister dieses Clubs phasenweise war, das ist auch sehr wichtig. Ähm, insofern, Trainer nehme ich, nehme ich in Schutz, ähm, Führung schaue ich, schaue ich im Moment ziemlich kritisch drauf.
0: Gut, also sind schon viele Aspekte jetzt genannt worden, mich persönlich. hat hatte die Bilder so ein bisschen an dieses Finale Horm erinnert. Also man hatte schon so das Gefühl einer gewissen Schockstarre, äh, als das Austern gegen äh, Villarreal feststand. Bevor wir das jetzt in Gänze diskutieren, analysiert Winkubitschanic die Situation des FC Bayern nach dieser ja, Zäsur.
12: Wir erleben vielleicht gerade das Ende der Selbstverständlichkeit beim FC Bayern.
13: Natürlich ist schon ein bisschen Tristesse. Ich glaube, es ist auch normal.
12: Eigentlich gehört sie es doch so. Selbstverständlich erreicht man gegen den siebten der spanischen Liga das Champions-League-Halbfinale. Selbstverständlich setzt es eine Wutrede von einem der Bosse, wenn es doch nicht klappt. Selbstverständlich wird man dann wenigstens Meister und Pokalsieger. Aber das alles passiert nicht.
13: Es gibt ein sehr gutes Miteinander. Trotzdem ist immer irgendwann, wenn man ähm, ja, so erfolgreich war, irgendwann in der Zeit auch ein bisschen was Neues zu machen. Das ist wichtig.
12: Aber vieles ist ja schon neu oder doch noch ziemlich neu. In der Führung, auf der Trainerbank, in der Mannschaft und doch ist da kein Gefühl von Aufbruch, sondern oft das Gefühl, etwas verlieren zu können. Wie gegen Real? Und dann erinnert man sich eben auch an Liganiederlagen. Und an das erschreckend frühe und deutliche Pokal aus. Dem Trainer werden Fragen gestellt. Er weiß, dass sich hinter vielen von ihnen Kritik an seiner Arbeit verbirgt.
13: Man muss sich der Kritik stellen, das ist ganz normal. Wenn du ausscheidest in einem Spiel, wo du eigentlich als Favorit giltst und die Zielsetzung dann verfehlst in zwei von drei Wettbewerben, dann bleibt es ähm, ja, schwer der Kritik auch vom Trainer nicht stehen, sondern es ähm, ist, ist einfach so.
12: Es ist wohl einfach auch so, dass etwas nicht stimmt bei den Bayern. Über die möglichen Gründe wird spekuliert. Vielleicht sind es viele Gründe. Vielleicht sind da einige in der Führung, auf der Trainerbank, in der Mannschaft, die noch Zeit brauchen, sich zurechtzufinden in ihren Rollen. Aber bekommt man die Zeit? Julian Nagelsmann bekommt Morddrohungen. Ja.
13: Also... Dass mich viele umbringen wollen, das ist klar, als schießen sie auch gegen, gegen meine eigene Mutter, die jetzt mit, mit Fußball ist, ehrlich gesagt nicht gar nichts am Hut hat und auch nicht mit dem Ausscheiden. Es ist schon ein bisschen wild, aber ja, natürlich kann man es alles anzeigen, aber nochmal, da wäre ich nicht mehr fertig. Das sind äh, gerade im Falle von Niederlagen. Generell ist immer, wenn wir Dreierkette spielen, dann gibt es mehr Morddrohungen, wie wenn wir Viererkette spielen. Ähm
12: am Tag nach dem Champions League aus, Nagelsmann nachdenklich, barfuß auf dem Trainingsplatz. Der Psychologe habe ihm geraten, das zu tun, um den Kopf frei zu bekommen, sagt Nagelsmann so offen, wie es nicht viele tun würden. Offenheit und Selbstreflexion wird jetzt nötig sein in allen Bereichen, um das in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Wir kriegen
13: alle weiter unser Geld, auch wenn wir ausgeschieden sind, Gott sei Dank, und müssen äh, einfach dafür auch unseren Job erledigen und der ist... Meister wird.
12: Das wäre selbstverständlich das Mindeste in einer Zeit, in der nichts mehr so richtig selbstverständlich scheint. Beim FC Bayern.
0: Jetzt möchte ich einmal zunächst das aufnehmen, was Julia Nagelsmann gesagt hat. Morddrohungen äh, hat er bekommen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Er hat er ja noch versucht, damit in irgendeiner Form jetzt auch umzugehen. Aber das, das sind Auswüchse, die, die äh, jede Dimension verlassen, die in irgendeiner Form diskutabel ist. Und äh, wir versuchen das Ganze jetzt inhaltlich zu sortieren. Und wenn es Kritik ist, dann ist es sportliche Kritik. Das ist keine Kritik auch an den, an den Menschen. Das ist mir jetzt schon ganz, ganz wichtig, gerade auch am Ostersonntag ein Fest der Hoffnung. Und wir alle wissen, wie die Situation in der Welt ist. Und deswegen wollen wir das hier auf die sportlichen Aspekte konzentrieren. Und äh, auch wenn Fehler passiert sind, äh, passieren diese nicht absichtlich. Das ist mir einfach wichtig, damit wir diesen Grundton haben. Und dennoch ist es eben so, Didi, äh, dass die Bayern sportliche andere Ansprüche haben. Und jetzt gegen Villarreal ausgeschieden sind, ein Außenseiter. Sind die goldenen Zeiten des FC Bayern in Europa vorläufig vorbei?
2: Ja, es wird die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht einfacher. Also muss man schauen, was die UEFA macht. Man will ja da eine Art Celleric Cap einführen, dass man nur einen gewissen Prozentsatz der Umsätze für Spielergehälter ausgeben kann. Ob sich die Engländer, ob sich Paris daran halten, muss man sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht einfacher. weil man, Wir haben gestern mal die Mannschaft gehabt, die Champions League gewonnen hat, die Bank. Da waren fünf, sechs Spieler, die einen Unterschied machen konnten, in allen Mannschaftszeilen. Und, und das muss man ganz ehrlich sagen, das haben sie im Moment nicht. Und die erste Elf natürlich auch nicht. Und da hattest du mit Alaba und Boateng eine der besten in der Die Abwehr ist die Achillesferse der Bayern im Moment. Und ähm, ja, deswegen, wenn man sich den gesamten Kader anschaut von vor zwei Jahren und jetzt, dann ist dann ein gewaltiger Unterschied. Nichtsdestotrotz hätte es natürlich für Villarreal schon reichen können oder sollen, aber diese, diese Selbstverständlichkeit, äh, diese Geschlossenheit, die, den Bayern, die die Bayern immer ausgezeichnet hat. Du hast ja nicht gegen eine Mannschaft gespielt, du hast gegen den ganzen Verein gespielt. Und ich habe die Aussagen nach dem Augsburg-Spiel, äh, wo du im Stadion warst, von einigen Spielern gehört, wo sie gesagt haben, nein, nein. Die sollen mal abwarten, die Spanier, wenn die hierher kommen, die werden ihr blaues Wunder erleben. Und das war für mich schon so ein Stück Unsicherheit, weil sie wurden drei oder vier Tage vorher auseinandergenommen, hätten das Spiel höher verlieren können und die Spieler oder die, die, die Bayern, die haben nie groß erzählt, die haben gemacht. Und für mich war das schon so ein Stück. Aber auch erzählt. Ja, das auch, auch ein bisschen. Aber aber nicht in dieser in ja. dieser Art und Weise, ja, weil du musst natürlich schon noch äh, Respekt vom Gegner haben und die Demut äh, zu sagen: Moment, wir hätten eigentlich eigentlich könnte das ganze Ding schon vorbei sein, wenn die drei oder vier Treue machen. Was ja möglich gewesen wäre. Aber gehört das nicht zu mir, sondern mir dazu? Nicht in der Art und Weise, du kannst ja sagen, das Spiel wird gespielt, aber mhm. mir war das alles etwas zu offensiv. Also ich glaube, dass da ein Stück Unsicherheit auch mitgesprochen äh, hat, weil sie einfach diesen Zusammenhalt, also mhm. die Mannschaft ist nicht vereint, das, das, das ist keine Mannschaft, das sind zwei, drei, vier Lager aus welchen Gründen auch immer. Aber im Moment haben sie große Probleme, nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz. Und so kommt so ein Ausscheiden zustande. Ja,
0: Julien, vielleicht fragen wir einfach mal bei dir nach. Du begleitest die Bayern ja regelmäßig. Was ist denn jetzt im Moment das, das Hauptproblem? Ist es tatsächlich so, dass dieser Kader einfach an Substanz sukzessive oder nach und nach verloren hat in den letzten zwei, drei Jahren und sich das letztlich dann auch im Ergebnis gegen wieder Real und dem Ausscheiden widerspiegelt?
7: Ich finde ja, und ich gebe dir die Recht, man hat nicht den Eindruck, dass alle Mannschaftsteile so fungieren wie ein, wie ein Zahnrad, wie man es eigentlich von Bayern kennt, wo ein Rad in das andere greift, sondern dass es da Lücken gibt. Also im, im wörtlichen Sinne auf dem Rasen, aber auch atmosphärisch. Und äh, das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass sich am Kader viel verändert hat, dass Führungsspieler wie Jerome Boateng, wie David Alaba, die auch für die Spieleröffnung unheimlich wichtig waren, äh, dass die weg sind. Und wenn du den Kader jetzt siehst, gerade was auf der Bank war, in der Breite. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, äh, Europa zittert, wenn sie auf die Bayern-Bank äh, gegen Villarreal schaut. Also da war Gnabry, da war Choupo-Moting und dann hörte es so ziemlich auch auf, was gestandene Spiele angeht. Und das ist zu wenig. Und da darf man schon die Frage stellen, hätte man das vor der Saison nicht wissen müssen? Hätte man nicht von den Transfers ja doch etwas mutiger, etwas offensiver äh, agieren können? Insofern, ich glaube, das ist schon sind ganz wichtige Fragen. Ich will aber auch den Aspekt nochmal bringen, die Startelf war schon eine Startelf von der Qualität, die Villarreal schlagen kann, vielleicht sogar schlagen muss. Das dürfen ja, wir auch nicht festhalten. Ja,
0: dann ist ja, ja eine spannende Frage auch, warum in dieser Startelf sagen, nicht alle Spieler zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison Topform erreicht
3: haben. Nehmen wir Sané, nehmen wir Kimmich, auch andere. Ja, auch Müller. Definitiv ist das eine berechtigte Frage, aber ich möchte noch zu der Schuldfrage etwas sagen. Das ist natürlich eine Frage für die Öffentlichkeit und das ist auch völlig in Ordnung, wenn die rauf und runter diskutiert wird. Aber nach innen, aus der Vereinsperspektive, aus der Sicht... Ich würde es auch der, ungern Schuld nennen, weil wir das eben auch so gesagt haben. Ich auch, Verantwortung, es ist die sportliche ich, Verantwortung. Schuld ist, glaube ich, in dem Moment die falsche Kategorie. Ja, bin ich auch dabei. Nur nach innen darfst du so eine Frage nicht stellen. Es ist äh, ganz wichtig, dass Sie da geschlossen auftreten, nach innen erstmal, um diese. Aber man muss
0: doch innen offen diskutieren und sich das fragen, was ist
3: schiefgelaufen. Das werden Sie tun. Da bin ich ganz sicher, dass Sie das machen. Und nach innen stellen Sie nicht die Frage, wer hat denn jetzt mehr Verantwortung und wer ist jetzt, nenne ich es mal, ja. doch wieder schuld daran, dass ja. wir ausgeschieden sind. Das darf nicht sein. Und diese Sicherheit, die Sie, die Sie, die Sie nach innen dann ausstrahlen, werden Sie auch äh, nach außen ausstrahlen müssen. Daran werden tun Sie auch gemessen. Sie Aktuell sieht man ja, dass Sie das nicht tun. Deswegen gibt es ja diese, diese Fragen berechtigterweise, aber äh, das kann nur der Weg sein, dass sie nach innen klar sind, Klarheit schaffen, um nach außen dann auch so aufzutreten. Sind,
0: Markus, äh, sind die Bayern im Moment so ein bisschen äh, auf der Suche nach dem äh, alten Selbstverständnis, ähm, auch die Führung um Kahn und Salihamidzid?
11: Sind sie, ja. Sie haben, Sie haben ja doch einen enormen Umbruch äh, äh, ja, hinter sich. In der Führungsentage ist, ist alles neu. Plus neuer Trainer und, ähm, ja, und das, das, braucht eben auch diese, diese, diese Zeit, wo, 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 keiner hat, aber man braucht es eben, um eben auch seinen eigenen Weg da zu finden. Du bist natürlich auch in Fußstapfen getreten, die ja eigentlich unmenschlich sind, ja. Mit Uwe Hönes, Karl Rummenigge sind natürlich zwei Größen des deutschen Fußballs zurückgetreten, äh, und die, 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 die muss, den, 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 ja, den Schuh musst du erstmal ausfüllen, ja, und da musst du deinen Weg finden. Und das, das ist da bin ich voll beim Bidi. Und, 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 und das macht äh, im Moment nicht den Eindruck, dass, dass es geschlossen ist. Jetzt, äh, Peter Stöger hat es ja vorher auch über den ersten FC Köln gesagt, was ihm auffällt, ist auch so eine, so eine Ruhe im, im Verein auch wieder zu haben. Dann kannst du erfolgreich arbeiten. Und wenn man sich die ganze Störfeuer der letzten Wochen, Monate beim FC Bayern anschaut, das war ja. Es war ja nicht FC Bayern. Man schreibt über den Verein grundsätzlich immer, ja, aber es sind zu viele Baustellen im Moment äh, offen in meinen Augen, die, die, die sie noch nicht gelöst haben. Ähm, dann kam Julian Nagelsmann, eher vorher auch gut tituliert worden als Außenminister, der noch versucht hat, da wahnsinnig viel zusammenzuhalten. Und, und nichtsdestotrotz muss man sich ja auch dann die Kritik stellen, ja, warum sind jetzt meine Führungsspieler zum, zum Höhepunkt der Saison nicht hundertprozentig nicht da? Und das hat ja weniger was mit der Verteidigung zu tun gehabt, sondern im Moment brechen die ja die, die starken Offensiven weg. Ja, mit, mit, mit Sané, mit Gnabry, mit Müller und Kimmich, ihm dahinter, der eben auch extrem wichtig ist für die Mannschaft, äh, ist nicht in dieser Form, wie es noch in der Vorrunde war. Und ja, und das sind alles so kleine Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass du dann eben ja gegen Villarreal ausscheidest ähm, auch wenn es für viele ein Debakel ist ich sehe es nicht so weil Villarreal ist eine ist eine gute Mannschaft eine, eine Topmannschaft ähm, vom Mannschaft, Namen her natürlich nicht aber diese diese vielen Mosaiksteinchen die müssen sie zusammenbekommen um dann eben auch wieder erfolgreich äh, international zu sein
0: sie haben mit Oliver Kahn zusammengespielt finden Sie dass er jetzt auch in seiner Rolle als Vorstandschef mehr der Titan sein sollte und weniger
11: der sogenannte CEO? Ja, es ist halt ungewohnt, ja? weil man hat natürlich, äh, und, und vor allem die Doppelspitze mit, mit Hoeneß Rummenigge war ja, war ja genial. Wenn der eine draufgekloppt hat, hat der andere wieder beschwichtigt. Und wenn, wenn der andere... Also es war ja ein wunderbares Zusammenspiel zwischen diesen beiden. Ähm, und er ist jetzt mehr oder weniger alleine derjenige, der die sportliche Kompetenz hat, da auch was sagen zu können. Jetzt ist aber der Olli ja nicht so dieser, ja, wie soll ich es tätulieren, der Menschenfänger. Ja? Er ist ja doch, er war Torwart. Ja? Was, 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 er war ja praktisch so eine eigene, eine Sportart hat er der ausgeführt in einer Mannschaft. Und das muss er auch lernen, ja eben Leute mitzunehmen, Leute stark zu machen, innerhalb des Clubs ein gutes Klima zu zeugen und zu erschaffen, aber eben auch auf die Spieler zuzugehen, sie in dem in, in richtigen Moment abzuholen. Mit ihnen äh, Gespräche zu führen. Ähm, und das muss er halt eben auch noch lernen. Da, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig ist.
0: Aber er hat natürlich schon, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, Entschuldigung, aber natürlich schon zwei Jahre äh, sozusagen diesen, diesen sogenannten Onboarding-Prozess durchlaufen. Er hat jetzt schon eine gewisse Zeit äh, gehabt. Und jetzt ist ja eigentlich klar erkennbar, dass auch Führung gefragt ist. Die Bayern haben in vergangenen Situationen diese A 2007 beispielsweise kraftvoll auf dem Transfermarkt ergeht. Das haben sie auch 2012 gemacht. Das ist im Moment vielleicht aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen ganz so nicht möglich. Dennoch die Frage, trauen Sie der Führung um Kahn und Salih Mitsic eine kraftvolle Reaktion zu, die sich vielleicht auch in ein, zwei Spielertransfers äußert, um sozusagen wieder den Anspruch zu bedienen, ganz oben in Europa Dabei zu sein.
1: Das weiß ich nicht. Im Moment bekomme ich die Diskussion mit, was äh, mit Lewandowski passiert. Das heißt, man ist ja jetzt einmal auf der Suche, das eigene Haus soweit äh, zufriedenzustellen, dass das überhaupt funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob die
0: auf der Suche sind, äh, den Kader. Glauben breiter. Sie denn, dass Lewandowski bleibt oder halten Sie es sogar für sinnvoll? Es wird ja jetzt sozusagen auch diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, jetzt schon sich von Lewandowski zu trennen und, und, und einen, einen Neuaufbau oder einen Umbruch.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das wird die Diskussion sein von den, von den drei Kollegen, die in der, in der Verantwortung sind. Das ist auch eine, eine, eine Zukunftsentscheidung, würde ich sagen. Aber wenn wir darüber diskutieren, was bei Bayern München möglicherweise nicht so läuft, dann das Selbstverständnis für mich, jetzt auch als Zuseher, das ist ein wenig verloren gegangen. Das Selbstverständnis, dass du rausgehst und deine Spiele machst und, und die positiv gestaltest. Das, heißt, das, das Gefühl, dass immer was passieren kann, ist in dieser Saison für mich, als Außenstehender, äh, wie ich das so bewerte, noch nie so da gewesen, mhm. wie es heuer ist in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, vom, vom Gefühl her. Das ist eine. Das Zweite ist, also wie Markus das richtig sagt, das sind die Fußstapfen, die die äh, Kollegen hinterlassen haben, die sind nicht so leicht zu füllen. Das ist die Struktur. Das Zweite ist, wo wir darüber diskutieren, ist der Sport. Der Sport ist trotzdem ein bisschen gekoppelt. Wenn du sagst, das Ganze muss funktionieren, dann ist es perfekt. Aber der Sport in der Diskussion mit Villarreal äh, ist für mich jetzt nicht so ganz überraschend gekommen oder vielleicht doch überraschend. Es hat Spiele gegeben, wo ich mich gewundert habe, dass Bayern so auseinanderfällt, wie es im Gladbach war, wie es Bochum war. Das hat es nicht gegeben. Das war neu für mich. Das heißt, irgendwas in der Struktur der Mannschaft ist nicht optimal. Es hat aber auch Spiele gegeben, wo man sehr dominant war, wenig kreativ war, wenig Chancen rausgespielt hat. Es hat auch also Spiele gegeben, wo man viele Chancen liegen gelassen hat. Das ist alles
0: untypisch für Bayern München. Jetzt kann ich sagen, okay, man hat so eine Phase, aber die Phase dauert relativ lang. Kann es auch sein, wenn ich und, aber dazwischen gehen darf, ich frage den Trainer Stöger, dass Nagelsmann zu viele andere Themen bearbeiten musste und sich nicht immer aufs Kerngeschäft Trainer konzentrieren konnte. Das ist die Frage, konnte. ob
1: er das bearbeiten muss oder das nicht selbst macht, weil es niemand macht. Ich meine, in dieser Phase muss er sich auf die Mannschaft konzentrieren.
0: Nein, er macht es, er wird gefragt, er macht das löblicherweise, die, aber die, die, äh, er muss es auch machen, weil sich in Teilen Kahn, und Mitsis zu bestimmten Themen einfach nicht geäußert haben. Das kann sein, dass er gefragt wird. Diese Frage ist, muss er es beantworten
1: oder muss er sich auf seine Mannschaft konzentrieren? Das ist immer die Frage. Also ich meine noch einmal, man hat aus diesem, aus diesem Villarreal-Spiel auswärts, äh, wo man glücklich mit dieser Niederlage relativ wenig gelernt. Wenn man geschaut hätte, wie Villarreal gegen Juventus auswärts gespielt hat, da ist wenig Kreativität angekommen in diesem Heimspiel. Und dass es dann noch so passiert, dass du in der 88. in den Konter läufst, wo du quasi die Chancen nicht so rausspielst und noch eine halbe Stunde hast. Und Vorher Davis eingewechselt, mal, lang ja, diskutiert das, worden. Das ist schon eine Frage, warum passiert das? Also das ist schon in meiner Meinung in den letzten Monaten relativ viel passiert, was in den Jahren davor nicht passiert. Und da können wir reden, dass es Kahn, dass Sal Hamidji ist, dass der Trainer, das sind die Spieler, das ist die unsichere Situation. Es ist vieles. Mhm. Aber der sportliche Aspekt finde ich ist schon überraschend, wenn wir da heute reden, dass wir sagen, die spielen heute in Bielefeld und ich sitze hier und denke mir, wer weiß es? Vielleicht Bielefeld. Wenn die was machen, sind die ja. mittendrin noch, auch dass sie, dass sie noch rauskommen, dann sagt das einiges aus. Mhm.
4: Ich kurz ja, noch ich, einschalten ich, darf.
7: Natürlich. Entschuldigung, jetzt habe ich habe ich die das Wort abgeschnitten. Tut mir, tut mir nein, 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 mach mal, Julian, mach, leg, mach ein, mal ruhig. Ein,
2: einmal, einmal ist okay. Ja, ja.
7: <lacht> einmal ist gut. Einmal ist keinmal. Nein, ich ich würde gerne einmal zu Oliver Kahn und Julian Nagelsmann noch was sagen. Ich finde, Bayern kann froh sein. Es war ein Segen, dass sie Julian Nagelsmann als den Typen als Trainer haben. Und er eben aufgrund unserer Fragen, das stimmt schon, wir Medien fragen ihn, er muss dann antworten, weil er muss die PKs halten, dass sie ihn haben. Weil es ging um heikle Themen, es ging um Katar, es ging um eine Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr, die völlig in die Hose ging, die völlig aus dem Ruder lief. Und da kann Bayern wirklich sehr, sehr froh sein, ihn gehabt zu haben, weil ich glaube, kein anderer Trainer hätte das derart gut moderiert bzw. gut beantwortet. Und zu Kahn, da hat die Runde ja völlig recht, natürlich sind die Fußstapfen riesig, und er hat vielleicht so ein bisschen dieses, diese, ja, diesen Mythos von damals Titan. Also er selber sagt ja auch immer sinngemäß, was soll ich machen? Soll ich durch einen Konferenzraum grätschen und schreien, äh, Eier, wir brauchen Eier, damit ich hier weiterhin als Titan wahrgenommen werde? Natürlich nicht. Und das, das ist natürlich eine rhetorische Frage von ihm. Aber gleichzeitig hat man sich vielleicht mal ein Machtwort im Fall Lewandowski erwartet. Ich finde, er hat sich gestellt, auch bei euch, bei Sky, er hat regelmäßig rund um die Spiele gesprochen. Aber vielleicht fehlte dieses eine ganz klare Machtwort, wodurch dieser Eindruck entstanden ist, die Berater von Lewandowski führen den FC Bayern vor. Und dieser Eindruck hält sich ja bis heute.
2: Hast du auch den Eindruck, Didi? Ja, also natürlich haben sie viel Know-how und viel Führung verloren. Nur was, was sie am meisten verloren haben, ist Volksnähe. Und der Oliver Kahn wurde verehrt von den Fans, er wurde geliebt von den Mitspielern, von uns, weil wir wussten, wir haben den besten Torwart und die Fans haben auch gewusst, wir haben den besten Torwart im Tor. Der war nicht geliebt von, oder verehrt von den, von den Fans, weil er so volksnah war. Ja, also das wusste man vorher. Und er hat jetzt, jetzt seinen eigenen Stil, nur wenn du dann in dieser Funktion und in dieser Position bist, dann brauchst du Präsenz, Da musst du präsent sein. Und du hörst ihn kaum und du hörst den Herbert Heine kaum. Ich kann mich an kein Interview oder keine Aussage erinnern in den letzten zehn Monaten, wo ich mal aufgehorcht hätte. Ja, und diese ganze Situation, Peter hat es angesprochen mit der Vertragsverlängerung von Lewandowski, ich habe das Gefühl, dass im Moment die Berater den FC Bayern oder die Vereinsführung mit, mit dem Schlitten durch München ziehen und versuchen, was sie rausholen können, weil sie sehen, da ist eine Schwachstelle und wir versuchen mal, was ich gehört habe, die ganzen Verträge, die auslaufen, die sind alle in den 30ern, die wollen alle mehr Geld haben. Ja, und da muss ich als Verein mal sagen, das muss ich dann auch mal öffentlich machen, dass die Fans das wissen und wie wir es beim Felix gesehen haben, dass du die Verantwortung mal den Spielern oder den Beratern gibst. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, weil es natürlich, dass alles Sachen sind, die den Trainer, Hauptversammlung Freiburg sei, diese ganzen auslaufenden mhm. Verträge. Es kann ja auch mal sein, dass ein Spieler sagt, du, ich mache jetzt einen Schritt wenig, ich will jetzt niemandem was unterstellen, nur das sind ja alles Sachen, die der Trainer immer auffangen muss. Das heißt also, diese Unruhe hat auch mit reingespielt, um die äh, ja, noch natürlich. zu verlängernden Verträge. Wir, wir lesen ja das meiste, was wir lesen in den letzten Wochen, Das ist es laufen vier Verträge aus von Leistungsträgern, die müssen wir alle verlängern. Nur die sind alle in den 30ern. Ich kann mich an eine, eine, Außer eine Phase... Außer um den es auch geht. Genau, an eine Phase erinnern, wo Spieler über 30 nur noch ein Jahresverträge bekommen haben. Wenn ich jetzt höre, der Lewandowski, der hat noch ein Jahr Vertrag der ist dann kurz davor, 35 zu werden nächsten Sommer. Ja? Da muss ich den Jungen mal fragen oder sein Berater, ist er jetzt so leistungsfähig, wie es vor drei oder vier Jahren war? Weil Fakt ist auch, das in den letzten beiden Jahren sind sie im Viertelfinale ausgeschieden und sind im DFB-Pokal. Gut, vor aber wenn man sich die Tore jetzt
0: von, von Lewandowski in der Bundesliga und auch in der Champions League anschaut, muss die Antwort auf die von dir gestellte Frage schon Ja lauten. Ja, aber er wir sprechen über nächstes Jahr.
2: Er unterschreibt einen Vertrag von 35, möglicherweise bis 37, Patrick. Und das Geld, das er jetzt bekommen hat, bekommt er von 31, 31 oder was bis 35. Dass er jetzt seine Tore macht, das ist ja alles klar. Wer sagt denn, dass der in zwei Jahren noch seine Tore schießt? Und da kann ich doch als Verein mal hingehen, und sagen, Moment einmal, so und so ist das. Da muss ich dann den Spieler, wenn es ist, auch mal bloßstellen und sagen, die sind über 30, sind weit über 30 und wollen mehr Geld haben, als sie vorher hatten. Und mhm. wir hatten diese Demutsdiskussion, wir hatten die Pandemie. Und da haben auch diese, äh, diese Interviews und Aussprüche dazugepasst vom letzten Samstag, dass sie ja. sagen, ja, naja, Real, die sollen mal sehen, was hier, was hier passiert. Nichts ist passiert, weil es im Moment, diese Demut und dieses für einen FC bayern spielen, das geben mir im Moment ab, wenn einer mehr Geld verdienen will, wenn der Nabri nach Madrid will, dann soll er nach Madrid gehen. Das Mit der, der Demut FC ist eine sinnvolle Kategorie. Sie erklärt aber nicht, warum die Bayern gegen Villarreal jetzt äh, ausgeschieden sind. Ja, aber, aber das geht doch, Patrick. Siehst doch. die wollen alle mehr Geld haben, wenn es ihnen ums Geld geht. Wenn die in Madrid oder in Barcelona... Aber Lewandowski liefert doch auch. Ja, äh, sind sie weitergekommen? Nein, aber er hat zum Beispiel auch ein Tor geschossen. Ja. Wie siehst du es? Aber, aber es hat nicht gereicht, nur wenn sie mehr Geld verdienen ja. wollen. Oder wenn sie woanders ja. hin wollen. Sondern sie gehen. Der FC Bayern braucht wieder Spieler, die froh sind und stolz sind, beim FC Bayern zu sein. Und das, aber das im trifft ab. auch auf Müller und auf Neuer zu. Ja, aber das, trifft, das trifft auf 2-3 zu. da brauchst du 10, 12 oder 15. Die erfolgreichsten Phasen vom FC Bayern, da hatten die 15, 20 Spieler, die waren froh, dass sie hier waren. Die wussten, was sie an dem Verein haben. Ja. Und das ist mir im Moment, geht mir das ein Stück weit ab.
3: Speziell dazu, und dann habe ich aber noch zwei wichtige Punkte, ja. die ich loswerden möchte. Das Spiel gegen Villarreal, trotz der Leistung im, im Hinspiel, hätte ja durchaus auch noch so sein können, dass sie weiterkommen dann hätten wir jetzt wahrscheinlich anders geredet. Gut, ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Die Situation stellt sich anders dar. Ich möchte zu den beiden, Hassan Salihamidzic und, und Oliver Kahn, was sagen. Und das ist löblich für mich. Auf der einen Seite kommen sie in eine Position und haben die großen Fußstapfen, von denen wir gesprochen haben, diese kaum bewältigen können, schon gar nicht in drei, vier Jahren, sondern erst mal ein paar Jahrzehnte brauchen sie, um vielleicht da reinzukommen, weil die anderen Herren, die gegangen sind, haben auch diese Jahrzehnte gebraucht. Und ich finde es löblich, dass sie niemanden kopieren, dass sie ihren Weg gehen, dass sie, dass sie ihren Kopf haben und, und ihren Charakter haben. Und das äh, finde ich, ist schon mal eine gute Basis, um mit ihrer Art, und das müssen wir alle akzeptieren, dass sie diese Art Aber haben. Aber Ramazan, wenn ich einmal dazwischen kommen. gehen darf, Jahrzehnte Zeit hat man nicht. Und
0: es ist doch, läuft ja jetzt auf einen Punkt zu, diesen Sommer stehen die Bayern vor einer Transferperiode, die oder Transferphase, die ja. vermutlich die Weichen stellt für die nächsten Jahre. Sind die Verantwortlichen dieser Situation
3: ähm, gewachsen? Erstmal haben die beiden die DNA, sonst wären sie nicht geholt worden oder wären nicht in diese Position reingearbeitet worden. Ich glaube schon, dass sie, ohne dass ich das bewerten kann, mhm. weil ich, weil ich Außenstehender bin und nicht weiß, wie die interne Kommunikation ist. Ich bin mir aber sehr sicher, weil ich den Hasan Salihmütis für einen sehr, sehr fleißigen Menschen mhm. halte. Er war als Spieler so, und diese Persönlichkeitsmerkmale verlierst du als Mensch nicht. Ja, So wie er als Spieler war, so wird er auch jetzt in seiner Position arbeiten. Also das
0: kann ich bestätigen nach meiner Wahrnehmung. Also fleißig und, und,
3: und, und hungrig Absolut. und brennen für den FC
0: Bayern. Glaub das schon. sind alles Attribute, die man Glaub ihm ich schon.
3: zugesteht. Ich bin auch sehr sicher, dass er nicht nur diese Transferphase mhm. im, im Auge hat, sondern auch die zweite und die dritte, nächste mhm. und übernächste Transferphase. Weil er muss natürlich auch die auslaufenden Verträge, die die beachten. Es sind Gespräche, die auch geführt werden, völlig klar. Er muss sehr viel koordinieren, er hat wirklich sehr viel zu tun im Moment, also er muss intern äh, Gespräche führen, er muss extern Gespräche führen, wenn er Spieler holen will, das ja. darf man auch nicht aus Vereinssicht vergessen. Der letzte Punkt, für den Spieler ist es natürlich wichtig, was er verdient und wo er spielt und in welcher äh, Liga und in welchem Land er spielt, aber das Allerwichtigste für einen Spieler, Peter, korrigiere mich, ist, ist, ist der Trainer. Irgendwann muss er die Spieler, die er holen will, mit dem Trainer zusammenbringen. Und das alles muss er jetzt koordinieren. Und es ist viel zu tun. Ich glaube, dass er sich ein bisschen zurückzieht und Prioritäten setzt, kann ich total nachvollziehen.
0: Da ist übrigens eine spannende Frage, wie das mit Lewandowski und Nagelsmann ist.
2: Ja, ich glaube, okay. Also ich, Was ich höre, ist das Verhältnis ordentlich. Also Ich glaube nicht, dass es da Probleme mhm. gibt. Es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Aussagen, dass er liebäugelt mit dem... Mhm. Mit dem Wechsel, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn du, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du verlängerst den Vertrag ein Jahr, dann hast du nächstes Jahr ab Winter wieder denselben Zirkus. Dann hast du wieder die Diskussion, wie geht es weiter? Weil Bezogen er, auf Lewandowski. Ja, so. ja. Oder du gibst ihm zwei Jahre, nochmal, dann ist er beim Ablauf des Vertrages wird auf, ist er Ende 36. Mir wäre das als Verein für das Geld, wir haben ja zu viel Risiko, deswegen, wenn einer das Geld bezahlt. Ich glaube, jetzt ist so ein Punkt, das Geld können Sie brauchen. Ich würde schwer mit dem Gedanken, würde mir das schwer durch den Kopf gehen lassen, sollte wirklich einer 50, 60 Millionen bezahlen, was möglich ist. Ich würde es für nicht falsch halten, wenn Sie einen Schnitt machen, ihn gehen lassen und dann jemanden holen. Bei München schießen alle Tore. Ob Sie so viele Tore schießen wie er, weiß man nicht. Nur du musst da ja schauen, dass das Ganze funktioniert. Und das hat die letzten zwei Jahre nicht gepasst. Da
0: würde ich gerne die Einschätzung von Markus Babel haben zum Thema Lewandowski.
11: Ja, es es es, 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 äh, es kommt drauf an. Wie will der Trainer spielen? Wie sieht er das Ganze? Wie sieht er ihn jeden Tag im Training? Und das wird das Entscheidende sein. Hat, hat er das Gefühl, dass er noch zwei, drei Jahre auf diesem Niveau spielen kann? Dann musst du unbedingt verlängern. Aber ich verstehe auch und um seine Argumentation zu sagen, ja, das ist natürlich alles in einem, kommt in einem Bereich, wo ich nicht weiß, was bekomme ich da jetzt in der Zukunft? Und dafür ist es dann zu viel Geld. Kann ich auch nachvollziehen. Fakt ist einfach, er ist ein außergewöhnlich guter Stürmer. Was mir persönlich immer ein bisschen genervt hat in der Vergangenheit bei Robert Lewandowski ist, diese dieses, diese Commitment zu 100 Prozent den FC Bayern gegenüber, das gibt er ja nie ab. Jedes Mal will er irgendwo hin, will er irgendwas. Das geht mir als Fan ein bisschen auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei all seinen Toren über den Stürmer braucht man nicht drüber diskutieren, der ist herausragend. Aber dieses Commitment dem FC Bayern gegenüber, das vermisse ich, weil er hat seine Ziele, hat er alle beim FC Bayern erreicht. Er ist Champions League Sieger geworden, er ist Weltfußballer geworden. Da würde es mich als Fan mal freuen, wenn er sagen würde Dankeschön dem Verein und äh, äh, mit dem Verein, äh, mit dem Vertrag, da wären wir uns schon einig.
0: Gut, er hat aber natürlich über all die Jahre Peter Stöcker wirklich herausragende Leistungen abgeliefert. Wie geht man als Trainer in so einer Situation vor? Wenn man weiß, den Spieler beschäftigt das und das ist ja auch so.
1: Ja, du wirst, er wird schon in Gesprächen mit ihm sein, das ist ja klar. Er ist ein ganz wichtiger Spieler, er wird in den Gesprächen mit, mit den Jungs sein, wo es diese Diskussionen gibt. Ich, ich glaube, die, die Problematik, was jetzt passieren wird und möglicherweise ist das auch der Grund, warum es länger dauert, ist mal zu schauen, was kann ich im eigenen Haus reparieren und was möchte ich behalten was kostet mir das und was bleibt übrig? Oder gehe ich jetzt her und mache, so wie die gesagt einen Schnitt und beginne neu, weil ja viele sagen, was passiert denn? Jetzt hast du diese mörderische Achse, die du im Haus hast, die über zehn Jahre alles äh, durch den Liga geschossen mhm. hat und, und, und überragend war. Ich bin ein Fan von diesen Jungs, das ist außergewöhnlich, aber die Frage stellt sich, 30 plus die Jungs, nehme ich die noch weiter und was kann ich rundherum bauen? Oder gehe ich her und sage, ich mache ein bisschen einen Schnitt äh, raus und gibt der Mannschaft ein neues Gesicht. Und da glaube ich wiederum, und das weiß ich nicht, dass mhm. so nah bin ich nicht dran, das meine ich mit der Diskussion äh, von vom Oliver Kahn, Salih Amidzic und dem Trainer. Und da ist der Trainer dann wiederum der Entscheidende, weil jetzt in der Phase könnte man noch sagen, okay, er hat seine Jungs und es funktioniert nicht so gut. Er ist ein toller Trainer, er hat äh, viel Qualität, er ist jung, er ist hat, äh, es lernfähig. So. Und jetzt wird man sehen, was passiert in diesem Sommer. In mhm. welche Richtung geht es? Werden diese älteren Spieler, die sehr wichtig waren, verlängert und es passiert wenig, dann ist das auch ein Signal, dass er mit den Jungs zufrieden ist oder er versucht einen Cut zu machen. Er holt die Meisterschaft. Das ist auch ungerecht. Das ist selbstverständlich
0: für Bayern München. Ja, aber es ist, ist eben der, so. Ist der Fluch ist der, der Fluch, Fluch der guten ja, Tat. Genau. Aber daran angeschlossen müssen die Bayern sich jetzt sozusagen äh, grundsätzlich darüber im Klaren werden: Wollen sie weiter ein absoluter europäischer Topverein sein? Wenn ja, mit welchen Mitteln soll das möglich sein? Oder werden sie ein, was ich mir bei Bayern gar nicht vorstellen möchte, ein Ausbildungsverein auf Topniveau?
1: Die Frage wird sein. Äh, ohne despektierlich zu sein. Aber können Sie sich das leisten, mit den Engländern und allen so mitzugehen, dass sie diese Top-Qualität bekommen? Weil sie haben ja sehr, sehr junge, außergewöhnliche Spieler in ihre Reihen geholt auf dem Flügel. Mit Sané, mit Gnabry, die haben sie ja geholt. Und die top top spieler die haben diesen Verein verlassen, weil möglicherweise die Gehaltsforderungen von Bayern München nicht erfüllbar sind. Also David Alaba ist gegangen, weil es halt in Madrid auch... Also ich glaube jetzt nicht, dass er dorthin hingegangen ist, um Spanisch zu lernen. Also, er hat einen Klub bekommen, aber die Kohle, die wird schon gepasst haben. Ne? Und das ist die Frage. Also, wir reden hier von Bayern München, vom non -Plus Ultra. Aber die Frage ist, wenn wir eben sagen, wir sind enttäuscht, dass sie nicht unter die Vier gekommen sind, muss man mal schauen,
3: in welchem Bereich bewegen wir uns. Ne? Der FC Bayern kann kein Ausbildungsverein sein. Da geht es um Titel, die da gespielt haben, die wissen Bescheid. Die werden an den Titeln auch gemessen. Deswegen können sie niemals ein Ausbildungsverein sein. Und die Planungen, da bin ich mir sehr sicher, haben sie alle schon gemacht. Und nach innen haben sie auch Klarheit. Alle Beteiligten wissen Bescheid. Nur, dass sie das nach außen nicht tragen, heißt es ja nicht, dass sie ihre Arbeit nicht machen. Das halte ich für sehr weit hergeholt. Ähm, natürlich wissen die äh, erst zu einem späteren Zeitpunkt, ob Lewandowski bleibt oder nicht bleibt. Das können sie jetzt nicht sagen, aber sie werden in den Gesprächen sein. Und die Beteiligten wissen um die Situation.
0: Julian, einmal noch zurückgesprungen auch zur Personalie Kahn. Also man, man liest zumindest, dass Uli Hoeneß, der ja immer noch über Einfluss äh, verfügt, der Patron dieses Clubs zumindest so ein bisschen grummelt, was die Rolle von Kahn anbelangt. Wie kritisch wird er da jetzt im Moment nach deiner Einschätzung gesehen?
7: Also Uli Hoeneß hat ja vor ein paar Monaten Geburtstag. Da saß ich mit ihm zusammen für ein großes Interview für die Welt am Sonntag. Da ging es auch um das Thema und da hat er einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, all das, dieses Projekt FC Bayern Ahead, also ein Strategieprojekt, was Oliver Kahn ins Leben gerufen hat, wie will man den Verein ausrichten, das ist alles wichtig. Es muss gelebt werden. Und das ist, glaube ich, der Satz, an dem der Aufsichtsrat Oliver Kahn auch messen wird oder jetzt schon misst, wie sehr wird das gelebt? Weil da ging es ja um DNA des FC Bayern, Werte des FC Bayern, Dinge, über die Didi eben auch gesprochen hat, was erwartet man von Spielern, Führungsspielern etc.? Und auch von der Führung, die muss es ja vorleben. Insofern gibt es äh, ein, ein, eine, ja, eine sachliche, aber durchaus kritische Diskussion im Verein. Was ist in den vergangenen zwei Jahren passiert und wie wird es in den kommenden zwei Jahren, wie muss es sein? Und Julian Nagelsmann saß ja, hat er, hat er uns erzählt am Donnerstag, am grünen Donnerstag, an seinem freien Tag, auf der Terrasse bei seiner Mutter und bekam eben den Anruf von Kahn. Und es gab ein sehr langes Gespräch, wo Nagelsmann seine Wünsche platziert hat, also seine Transferwünsche. Und das hat er in den vergangenen Monaten auch sukzessive getan. Und ich finde, wenn du von einem Trainer, wenn du einen Trainer holst für rund 20 Millionen Ablöse, wenn du ihm einen Fünfjahresvertrag gibst, obwohl er erst 34 ist und noch keine großen Titel gewonnen hat international, dann musst du ihm einen Kader zur Verfügung stellen, mit dem er auch die ganz hohen Ziele erreichen kann. Nur so funktioniert Teamwork. Und das muss der FC Bayern machen. Ich finde, das ist jetzt die Pflicht von Kahn und Sadja Micicic. Ich glaube, unterm Strich, die Schonfrist ist vorbei. Wir haben viel über Geduld gesprochen, die es im Fußball nicht gibt und Zeit geben, bin ich total dabei, aber ich glaube, jetzt ist der Punkt einfach da, wo diese Geduld endet und wo jetzt wirklich an Ergebnissen gemessen wird. Und ich mhm. bin überzeugt von Kahn, ich bin überzeugt von von Brazzo. die können das, können das schaffen, die haben das definitiv mehr als das Potenzial dafür, die Qualität dafür, nur sie müssen es jetzt natürlich zeigen. Ja,
2: Sie müssen, Sie müssen das vorleben, was Julien sagte, was Uli Hönes gesagt hat, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sie müssen das vorleben. Und Sie müssen diese, diese, diese Volksnähe und diese Fan-Nähe müssen Sie wiederherstellen. Weil man hat gesehen auf der Jahresaufsammlung, dass man mit der jetzigen Führung nicht zufrieden ist. Das hat auch andere, andere Gründe gehabt. Aber da müssen Sie sich auch wieder annähern. Das gehört auch dazu. Weil wenn du in München Erfolg haben willst, dann brauchst du die Fans auch dazu. Und das ist im Moment, ist, ist kein gutes Verhältnis. Das hängt damit zusammen, dass Sie sich da ein Stück weit oder sehr weit distanziert haben und die andere ist aber ja, gerade sagt ich habe das auch gelesen dass sie telefoniert haben die sitzen jeden tag zusammen dann, dann scheiden die aus am Dienstag oder wann dann telefonieren die länger und reden über transfer können die sich nicht ins büro setzen es ist doch was anderes wenn du jemanden gegenüber sitzt ja. als wenn du am telefon irgendwas durchsprichst also das ich meine, haben sie geredet ja, aber das erschließt sich nicht. So was mache ich doch nicht am Telefon. Hier geht es um den FC Bayern, hier geht es um die nächsten drei oder fünf Jahre, wie sich der, wie sich der Verein aufstellt. Und da mache ich doch sowas am Telefon, also tut mir leid. So. Nee.
0: Markus, abschließend, was ist jetzt zu tun beim FC Bayern, um die ja, maximal großen Ansprüche, die es ja gibt bei diesem Verein, zu bedienen?
11: Ja, Ich denke, es sind, sind viele Punkte schon gesprochen worden, wo sich der FC Bayern mit Sicherheit Gedanken darüber macht und es auch umsetzen wird. Ja, sie werden sie werden Transfers tätigen, ähm, aber auch der Trainer ist gefordert, die Spieler dann wieder auch in diese Verfassung zu bringen, dass sie dann eben auch ähm, ja, die, die Top-Leistung abrufen, was man eben auch vom FC Bayern gewohnt ist. Also das ist jetzt eine Vielzahl. Deswegen glaube ich nicht einmal, dass das so schlecht war, dass sie in wieder Real ausgeschieden sind. Man hat so das Gefühl, es war so ein, so ein totaler Wake-up- Call. Ähm, alle sind äh, aufgesprungen, alles waren entsetzt, wie sowas passieren konnte. Aber da, da ist ja auch wieder die Chance dabei, jetzt eben das Ganze, wie es der Didi ja richtig gesagt hat, für die nächsten zwei, drei, fünf Jahre in die richtige Bahn zu lenken. Und da sind jetzt eben die, die Herren gefordert. Sie werden, sie werden sich viele Gedanken gemacht haben, ich sage auch, nicht telefonieren, lieber zusammensetzen und das Ganze besprechen. Das macht mehr Sinn. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass da was Gutes rauskommt. Gut, also dann bedanke ich mich
0: ganz herzlich bei Julien und bei Markus für die engagierte Diskussion rund um den FC Bayern. Und wir werden uns jetzt gleich in dieser Runde nochmal unterhalten über einen der ex clubs von Peter Stöger, über Borussia Dortmund. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben äh, eben die Bayern von allen Aspekten Beleuchtet Oder ist noch was übrig geblieben? Nein,
1: das, ja, das ist alles gesagt.
0: Jetzt müssen die Dinge ihren Lauf nehmen. Und äh, die Dinge ihren Lauf genommen äh, haben äh, gestern in Dortmund. Äh, unglücklich für den VfL Wolfsburg. Der Borussia Dortmund hat mal wieder einen der besseren Tage gehabt. Das muss man wirklich sagen. Also eine gala Vorstellung gestern gegen den VfL Wolfsburg. Kai man fasst das Ganze blitzschnell zusammen.
10: Sechs Fautenschläge bringen Borussia Dortmund an das Ziel Champions League Qualifikation wieder näher heran. Spektakulärer erster Durchgang mit dem 1:0 durch Tom Rote bei seinem Bundesliga-Debüt in der 24 Minute. Zwei Minuten später Witzel mit dem 2:0 und wiederum zwei Minuten später ein Defensivspieler mit Akanji zum 3:0 zu gegen mittlerweile desaströse Wolfsburger. Der nächste Verteidiger mit Emre Jan, das 4-0 nach Castels Fehler. Ehe in der 38. Minute der erste Offensive traf mit Holland. 0 zu 5, der höchste Pausenrückstand für Wolfsburg in der Bundesliga-Geschichte. Auch im Durchgang 2 spielte Holland eine Rolle. Das 6 zu 0, danach nahm Dortmund die Gänge raus. Wieder mal war Wolfsburg zusammengeklappt. Wrangs noch mit einem Lattentreffer und dann der Ehrentreffer in der 81. Minute durch Baku. Wolfsburg desolat, Dortmund auf dem Weg in Richtung Champions League.
13: Es ist wieder das passiert, was uns sehr häufig passiert, heute vielleicht am krassesten, dass wir ein ordentliches Spiel machen, letzte Woche. Und dann sind wir alle 5% weniger mit Spannung da und das geht nicht, es geht einfach nicht und das war katastrophal Leute.
4: Jeder ähm, kennt die Geschichte der, der Saison und wir wissen alle, dass wir irgendwo dieses Jahr nie Euphorien fachen konnten, ähm, in den Pokalwettbewerben früh ausgeschieden sind, Bundesliga, äh, dann... Äh, in den entscheidenden Momenten auch nicht so richtig da waren. Aber äh, wenn man ehrlich sein kann, dann muss man sagen, ist es auch in der Bundesliga immer erstmal eine Aufgabe, sich dann äh, diesen, diesen Platz zu sichern, für die Champions League zu qualifizieren. Im Fußball kann immer viel passieren. Und wir haben schon ähm, auch äh, viele ordentliche Spiele äh, in der Bundesliga gemacht. Und es ist schade, dass das natürlich durch die Pokalwettbewerbe dann irgendwo... Ja, in einem anderen Licht steht. Und, und den Schuh müssen wir uns aber ganz klar anziehen. Also da, wir sind Borussia Dortmund und, und äh, wollten da viel mehr. Ja, das äh,
0: ist gut von Marco Rose so zu hören, auch den, den Ehrgeiz, den er so ausstrahlt. Aber wie erklären Sie sich, Ramazan, diese Schwankung, die diese Mannschaft in dieser Saison, nicht nur in dieser Saison, aber in dieser speziell, aufweist?
3: Ich denke schon, dass sie sich speziell in dieser Saison sehr ärgern werden, weil, weil die Schwächephasen von Bayern haben wir angesprochen. Sie hatten schon die Möglichkeit, ranzukommen. Der Unterschied war nicht so groß gefühlt, aber ein Merkmal einer Topmannschaft ist es auch, dass sie ihre Performance, ihre Spiele gegnerunabhängig durchbringen. Und wenn wir jetzt sehen, dass sie gegen Wolfsburg sechs Tore schießen, ich glaube relativ schnell schon 4-0 führen und dann äh, im letzten Heimspiel Leipzig war es, glaube ich, wo sie, wo sie äh, nicht mehr performen, dann heißt es für mich, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie selber bestimmen können und zwar unabhängig von, vom Gegner. Und das Merkmal äh, sehe ich bei Dortmund nicht, obwohl ich äh, es klasse finde, wie Marco Rose das macht. Obwohl ich auch äh, so das Gefühl habe, dass der Verein an der Haltung, äh, wovon der Trainer ja immer sehr gerne spricht, auch arbeitet. Mit der Verpflichtung von Marco Rose haben sie den ersten Schritt für mich getan.
0: Haltung hieße dann auch, Bayern noch offensiver anzugreifen?
3: Haltung heißt auch, gegen alle Widerstände sein Spiel durchzubringen, mhm. alles für den Sieg auch zu tun, alles unterzuordnen. Ähm, auch, auch, auch von der Mannschaft eine Intensität äh, zu fordern. Ich glaube, er lebt es das vor, das finde ich, das find ich äh, äh, ist sichtbar. Ähm, vom ersten Tag an weiß ich, dass er vor allem die Intensität und die Arbeit gegen den Ball trainiert hat, weil das in Dortmund äh, auch äh, immer ein Problem war in den vergangenen Jahren, dass sie zwar im Ballbesitz ihre Qualitäten haben, ja, aber wenn du Titel holen willst, wenn du oben angreifen willst, brauchst du auch noch mal was anderes. Ähm, diese Attribute bringt er rein, ich bin gespannt, wie es ab Sommer weitergeht, wenn Michael Zork aufhört, Sebastian Kehl ja. in diese Rolle reinkommt. Aber so der gut. Verein hat mit der Verpflichtung von ihm schon auch für mich angedeutet, ja, wir haben es gemerkt, wir müssen an dieser generellen Haltung arbeiten.
0: Peter Stöger war Trainer in Dortmund, dass wir dort hin und wieder Interviews mhm. geführt haben. Waren Sie durchaus ein bisschen angespannter als jetzt hier gemütlich mhm. auf dem Sofa? Können Sie jetzt hier so vom Sofa entspannt sagen, wo es ja Dortmund müsste, eigentlich auch deutscher Meister werden können und das auch offensiv als Ziel ausgeben?
1: Das würde man in Dortmund gern hören. Ich bleibe immer noch dabei, dass Bayern Münchens Maß aller Dinge ja. ist, von dem, was, was eben uh, umsetzbar ist. Man hat ja immer auch... Uh, um, ich, ich glaube, man hat eine gute, sehr, sehr gute Nische eigentlich gefunden, äh, außergewöhnlich talentierte, junge Spieler zu bekommen. Das möchte ich nicht sagen, wenn wir von Bayern München gesprochen mhm. haben, ein Ausbildungsverein. In diesem Bereich ist es schon so. Das habe ich auch glaub, nur
0: als Frage vom ja, ja. ja
1: Und ich, ich glaube, Sie müssen es Sie so finden, dass Sie diese Stabilität, das ist auch das, was ich glaube, was was ihnen fehlt, diese Stabilität über eine ganze Saison zu bringen. Sie haben schon Saisonen gehabt, wo sie sieben Punkte im Winter vorne waren. Dann haben sie es nicht hinbekommen. war ein anderer Trainer. Dann haben sie Phasen gehabt, wo sie vorne waren, haben sie es dann während der Saison äh, nicht hinbekommen, über ein ganzes Jahr zu spielen. Äh, als ich damals gekommen bin, hat äh, ein außergewöhnlicher Trainer, der, der Bosch hat zehn Spiele nicht gewonnen. Und dann bin ich habe zehn gewonnen und dann sind wir auch wieder ein bisschen ins Loch gefallen. Das heißt, diese Stabilität zu finden, diese außergewöhnlichen jungen Spieler, die sie bekommen, weil das eine Plattform ist, äh, und sie brauchen diese, diese Stabilität über die Routiniers, Sie müssen sie finden. Vielleicht ist das der Grund auch, dass sie Süle dazu holen, sie Hummels holen, Reus ist da, nicht immer fit. Mhm. Also das sind diese Spieler, dann können sie attackieren. Also das Potenzial ist schon da, aber diese Stabilität ist nicht da.
0: Sebastian Kehl hat sinngemäß gesagt in einem Interview in den letzten Wochen, man müsse sich als, als BVB auch mal ein bisschen davon lösen, dass immer nur eben an Bayern Auszurichten. Das, was auch von außen reingetragen wird, aber was sicherlich auch drinnen dann doch der Maßstab ist. Wie sehen Sie das? Man kann, meine, es liegt ja auf der Hand, weil die Bayern halt mal deutscher Meister sind und das doch von ja, ja, ist ist und ja auch ja klar, ein Ziel sein
1: sollte. Ja, das, das, das stimmt schon, was, was wir gesagt mhm. haben, dass, dass, dass du sage, deine eigene DNA hast. Die haben sie ja. Das ist ja nicht mhm. so, dass sie die nicht haben. Aber orientieren musst du dich an, an, in irgendeiner Form an dem Club der zehn Jahre Meister wird. Also, äh, was ist es denn? Also die, die Spanier werden, werden schauen, was, was passiert in Madrid und in Barcelona. Und, und, und die anderen werden schauen, was passiert bei Liverpool und Man City. Wenn ich einen Titel holen will, wenn nicht, dann mache ich mein Ding. Und die werden immer Champions League sein. Und wenn das das ist, was, was erreichbar ist, dann ist das, ja, ist das ja eine tolle Leistung. Wenn ich mehr will, muss ich schauen, was machen die anderen. Muss mich ein bisschen danach orientieren, in welche Richtung gehen, was kann ich da... Wo kann ich Schwachstellen finden? Wie kann ich die, die Schwachstellen ausnutzen? Also ich, ich denke schon, dass es beides notwendig ist. Die, die Jahre davor, also zehn Jahre
0: davor, hat es ja das eine oder andere Mal funktioniert. Ne? Muss äh, die Personalie Harland, die -Di,
2: jetzt relativ zeitnah aus Dortmunder Sicht entschieden werden? Ja, mich wundert es, dass Sie diese, diese Frist so spät gesetzt haben. Natürlich mussten Sie alle Zuckerl, wie der Österreicher sagt, aus, aus, auspacken, um Harland zu bekommen. Aber ich hätte schon gedacht, dass es sinnvoll wäre, Ende März oder Anfang April die Frist zu setzen. Schein
0: später zu liegen.
2: Ne? Ja, die läuft noch. Also es ist wahrscheinlich dann Ende April oder noch später, weil du musst natürlich dann auch einen holen, wenn er geht. Weil es könnte ja immer noch sein, ist er ja nicht ausgeschlossen, dass er sagt, du, ich bleibe jetzt doch noch ein Jahr hier. Und Was glaubst du? City wird genannt, ja, Madrid. <lacht> Ja, also ich sehe ihn nicht als einen Spieler für eine für Guardiola-Mannschaft, aber vielleicht hat er jetzt erkannt, dass es ohne richtig Neuner nicht geht. Er spielt ja selbst mit Jesus, äh, der einzige Stürmer eigentlich, den er hat, den mit dem spielt er öfter auf der Seite. Ähm, also ich glaube es erst, wenn er wenn er unterschrieben hat, aber natürlich, du musst schauen, wer das Paket bezahlen kann. So viele gibt es da nicht und City ist natürlich da einer einer der Ersten, aber er hilft natürlich. Der ganzen Situation auch nicht, weil das ist natürlich immer wieder viel Unruhe. Sein berater -Team tut natürlich auch nichts dafür, um die die, die Sache da etwas zu beruhigen. Und äh, man hat schon das Gefühl, dass er das ein oder andere Mal, jetzt hat er länger nicht gespielt, dass er da ein Stück weit auch eine Belastung ist. Natürlich ist er ein toller Spieler, der seine Tore macht, aber es wird auch Borussia Dortmund nach Haaland geben, sollte er gehen, weil du musst schauen, dass das Ganze funktioniert. Und Und das hat mit ihm, muss man ganz klar sagen, hat nicht funktioniert, und auch gestern wieder, das war natürlich unter gütiger Mithilfe der, der Wolfsburg und Kassels, das ist für mich ein Muster ohne Wert. Ja, das hilft dem Trainer, um seine Position vielleicht zu stärken oder um keine Diskussion aufkommen zu lassen. Nur immer, wenn es gezählt hat dieses Jahr, haben sie versagt. Ja, das heißt, sie fangen ja erst an, jetzt Spiele zu gewinnen, dass die Meisterschaft mehr oder weniger entschieden ist. Also die Dann geht ja noch was. Ja, ja, für, für was? <lacht> ja, nee, also das, das wird nicht passieren. Und 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 wenn du keinen Druck hast, dann ist das natürlich ein anderes Spiel. Und äh, sie haben in der Champions League nach sechs Punkten sind sie ausgeschieden. Die zwei Mannschaften, die weitergekommen sind, sind im Achtelfinale raus. Sie haben in Sporting das Endspiel gehabt, das haben sie verloren, und haben sie den Pokal, glaube ich, auf St. Pauli verloren. Also, äh, wie gesagt, das ist wunderbar gestern, das war schön, die Fans, es haben ja einige Spiele, ich glaube, Bellingham Belling hat noch nie vor vollem Haus gespielt, bis letzte oder vorletzte Woche. Das ist wunderbar für die Fans, dass man da wieder ein bisschen Selbstwertgefühl sich erschafft und erarbeitet. Aber das Ergebnis an sich gestern, das ist für mich ein
3: Muster ohne Wert. Zur Vertragskonstellation, man muss sie einfach so hinnehmen, wie sie aktuell ist. Natürlich freuen sie sich alle, dass er sich so entwickelt hat, Didi, aber das war nicht absehbar, weil er war ein junger Spieler. Dass der jetzt so durch die Decke geht, ist nicht überraschend, weil sie natürlich das Talent erkannt haben und ihn deswegen auch verpflichtet haben. Aber die Vertragssituation ist so, wie sie ist und da versuchen die Beteiligten, das merkt man ja, wenn ich Sebastian Kehl auch zuhöre, dass sie das Beste noch für sich als Verein, da muss man immer erstmal den Verein sehen, das Beste rausholen wollen. Das ist legitim, das wird seine Zeit dauern. Und diese optionale Geschichten, die sind für einen Verein immer dann nicht gut, wenn ein Spieler überperformt. Die Situation hat Dortmund jetzt und da werden sie aber, glaube ich, schon dabei sein, eine Lösung zu finden. In welche Richtung auch immer, das weiß ich nicht.
0: Wie handhaben Sie das als Trainer? Fragen Sie den Spieler dann mal oder würden Sie ja dann fragen, wohin geht die Reise oder halten Sie sich bei sowas ganz raus?
1: Nein, ich versuche da schon mittendrin zu sein. Also es ist, äh, es, ist, es ist Sport, es ist eine Gemeinschaft, es ist trotzdem ein Business. Äh, und ich, mir ist schon wichtig, dass ich alles weiß, was, äh, was die Jungs denken oder wo sie es hintreibt. Weil ich muss ja auch mit der Situation umgehen als Trainer. Ich muss ja ein gewisses Maß an Verständnis auch für die Jungs aufbringen. Die Situation ist eben so, wie sie ist. Es gibt eine Vertragssituation, mhm. die kann in die Richtung gehen oder nicht. Ähm, mich überrascht übrigens nicht, dass er so performt hat. Ich habe auch damals mit Aki Watzke telefoniert, als er gefragt hat, wie ich den Jungen einschätze. Und ich habe gesagt, wenn er fit bleibt, geht er durch die Decke. Das ist eigentlich sein Problem. Lewandowski ist immer fit, Haaland ist nicht immer fit, obwohl er jung ist. Aber seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist schon anspruchsvoll für den Körper. Das ist eher die Frage. Ich glaube, die wissen alle, dass er... Vielleicht bleiben will oder dass er sicher weg ist. Das werden die alle wissen. Die Frage ist nur, wo treibt es ihn hin und wenn man dann wieder Das heißt, Sie
0: glauben, Watzke
1: ich, ich glaub, weiß, ich, ich wo glaub, was passiert. Gibt, ich, glaub, ich weiß nicht, ob, Sie, ob die Konstruktion so ist, dass Sie was wissen müssen, aber Sie werden wissen, Glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt, dass er
2: sich verändern wird oder eben bleiben wird. Das glaube ich, dass ich, ja. dass ich schon einschätze. Man muss irgendwann da schauen, dann, ob du ADMI host, weil jetzt hat gestern jemand geschrieben, dass Liverpool an dem dran ist. Mhm. Du kannst ja. ihn wahrscheinlich nicht unterschreiben lassen, man, solange der andere weg ist. Genau. Und, und wenn wir reden vom Konzert der Großen,
1: muss
0: man sagen, dass Haaland bei Bayern kein Thema ist. Ne? Oliver Kahn hat eben im doppelpassing gemäß gesagt: also Das finanzielle Paket sei schon sehr ambitioniert. Ja, aber wir, wir haben ja
1: über Bayern diskutiert, was ist möglich, in welche Sphären kann man gehen, weil wir wollen unter die besten vier und Haaland ist ein außergewöhnlicher Spieler und wird bei Bayern nicht zum Zug kommen, weil das Paket so groß ist, dass für andere wahrscheinlich auch nicht leicht stemmbar ist, aber machbar ist. Also da meine ich, ich glaube auch, dass, dass die Jungs in, in München schon auch da oder dort mal ein Limit haben, wo es eben nicht weitergeht. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man gegen Viral ausscheiden muss,
3: oder? genau. Es ist, es ist die Pflicht für einen Verein, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Also auch damit haben sie sich, da bin ich mir ganz sicher, beschäftigt. Geht er, haben wir Lösung A, B, C? Geht er nicht, können wir vielleicht einen anderen, Spieler, anderen Spielertypen noch dazu holen. Also diese Eventualitäten... Und um die ist dann über den Sommer hinaus, das betrifft Borussia Dortmund, das betrifft Bayern München, das betrifft andere Vereine, kleine sowie große Vereine, die werden da vorbereitet sein. Und die werden da ihre Leute schon nicht seit zwei Wochen, sondern seit mehreren Monaten schon äh, losschicken, damit sie da äh, Alternativen schaffen. Ähm, und da bin ich mir ganz sicher, dass wir da zeitnah auch, auch von den Vereinen hören was sie dann letztlich auch machen müssen vielleicht. Ja,
0: also wird sehr, sehr spannend. Also es scheint ja einfach noch verschiedene Unwägbarkeiten zu geben. Man muss warten, ob was Haaland macht und so weiter und wie dann das Ganze äh, ins Laufen kommt. Ins Laufen gekommen ist auch Eintracht Frankfurt. Ein Wort noch dazu, äh, das war wirklich ein begeisternder Erfolg in ja. Barcelona. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, eine außergewöhnliche Performance, muss man ganz einfach sagen. Ich bin so gefragt für den Uli Glasner, ja. also... Das auch sagen, damit überrascht ja. mich nicht, wenn ein Ösi <lacht> da draußen steht, dass das, dass das passieren kann. <lacht> aber, aber der hat sich... Äh hat sich richtig gut reingearbeitet. Die Meisterschaft ist ein bisschen durchwachsen, aber international ist es überragend und das ist schon eine echte Duftmarke. Und so wie Sie gesagt haben zu Beginn der Sendung, das ist etwas, was für die, für die Eintracht-Fans, das wird ein Leben lang für Bestand die Ewigkeit. Haben, dass ja, das da kann man schon kann so man, sagen. Das kann man abhaken, das hat er erledigt.
0: Hat äh, einer der beiden deutschen Vereine, RB, ist ja auch im Halbfinale die Möglichkeit, die Europa League
2: endlich mal wieder zu gewinnen? Ja, ich glaube, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir deutsches Finale sehen. Ja. Also ich glaube, dass wie äh, Leipziger, die werden. Gegen die, die Rangers. Die Rangers schon im, im, im Zaum halten. Und die Frankfurter gegen West Ham, die haben die Chance. ist eine gute Mannschaft. Äh, schnuppert auch noch an die Europapokale oder Champions League Plätze ran in England. Das ist, ist eine gute Mannschaft. Der Moyes hat die wirklich stabilisiert. Aber wenn du in Barcelona gewinnst, äh, so einen historischen Sieg einfährst, dann werden sie auch mit breiter Brust gegen West Ham spielen. Ich halte es nicht ausgeschlossen. dass wir nach 1980, glaube ich. Ich würde jetzt mal sagen, 97. ne? Schalke, damals UEFA. Ja, deutsches Finale.
0: Ach so, deutsches Finale. Das war genau. 80, das war Eintracht Frankfurt. Gegen Gladbach. Gegen Gladbach. Genau, genau, Fred Schaub mit dem entscheidenden Treffer, würde ich jetzt ja. mal aus dem Kopf sagen. Damals zählte die Auswärtstorregelung noch, aber ja. ähm, das würde jetzt zu weit führen. Wir schauen auf das, was wir an diesem Sonntag und auch in den kommenden Tagen mit Ihnen vorhaben. Und das ist eine ganze Menge. Didi Hammann wird nachher noch Klartext sprechen. Das sind wir so von ihm gewohnt und das wird er fortsetzen. Und wir haben den Bundesliga-Sonntag. Die Show mit äh, wirklich ganz spannenden Partien. Die Bayern mit der, das muss man so sagen, undankbaren Aufgabe in äh, Bielefeld. Dann die Eintracht, eben angesprochen, jetzt bei Union Berlin und dann in Leverkusen gegen RB Leipzig. Ein ganz, ganz wichtiges Duell im Kampf um die Champions League. Plätze in der zweiten Liga haben wir Werder und ähm, gegen Nürnberg, Darmstadt gegen Schalke geht es ähm, um den Aufstieg und dann Pokal. Bayern gegen Wolfsburg bei den Frauen läuft im Moment morgen Leverkusen gegen Potsdam. Und dann am Dienstag der Hamburger Sportverein gegen den Sportclub Freiburg. Und RB Leipzig am Mittwoch gegen Union Berlin. Das werden mit Sicherheit äh, große, möglicherweise auch unvergessliche ähm, Pokalabende. Das war unsere Diskussion. War sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Vielen Dank für Ihr Interesse, einen schönen Ostersonntag noch, ein schönes Osterfest insgesamt am Fest der Hoffnung. Hoffen wir bald auf Frieden in der Welt. Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.